0: Olá, olá, olá! Com a benção do nosso patrono, Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shade, ó, oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada, juntos aqui comigo, Prontos para arregaçar, nós temos ele, que usa sabonete alma de flores, Farinhaque...
1: Achar que as coisas eram melhores antigamente é saudosismo de velho idiota. Ele, que frequenta bailes dançantes, Punk Williams... Que tempo bom, que não volta nunca mais.
0: Nós temos também ele, que programa usando DOS, Tio Fabs... Lembrar o passado é coisa de gente cringe... E por último, sempre ele, claro, que perdeu a virgindade e a moda antiga antes da missa, Guilherme Maciel.
2: No tempo que Dondon jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver.
0: E hoje, eu sei que no seu tempo era tudo melhor. Mas, por uma terrível coincidência, no nosso tempo também era tudo muito melhor E é por isso que hoje, sem qualquer vergonha na cara A gente vai só se entregar para uma nostalgia safada e rasteira E fingir que era tudo melhor mesmo em algum tempo aí para trás Que tempo? Não importa É qualquer tempo que seja antes de alguma mudança Que levou embora alguma coisa que a gente gostava muito Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo Já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook Segue lá e interage com as publicações para a gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Um mundo que vive só nas suas lembranças falsas, depois da vinheta, solta o play macaco.
1: Apesar desses dias aí eu fui no eu fui no jogo do Coxa e Csa, fui lá passar uma raiva. Sabe que o Coxa é bom de fazer a torcida passar raiva, né? Eles esperam o estádio encher bastante para fazer todo mundo passar raiva junto. E daí tava conversando com um cara lá e os caras estavam falando do. de como é que era o... ir no estádio antes, antes, né? Tipo lá, porra, eu vou falar aí uns 20 e tantos anos atrás, que era quando eu comecei aí quando eu era criança, né? Porra, era uma maluquice, né? E não, não tô nem falando que era melhor. Porque eu, eu já falei aqui que eu acho que esse negócio, esse saudosismo aí, não serve pra nada, mas. Caralho, meu, era, era uma treta, porque pra começar que você ia mijar, você tinha que estar tá com uma, uma bota daquelas de açougueira até a canela né se não ia encher o pé de mijo acho que era impossível sair no num jogo de chinelo daí o cara ia com a namorada a torcida inteira gritando sócio pro cara e sem contar as copo de mijo que voava de um lado pro outro lá mas isso aí no mijo, né? Porque lá
3: no meu estádio
1: não tinha esse problema de mijo, não.
3: Ah, hum, mas claro que, perder, que não. Pera
1: aí, perder. claro que não tinha. Sabe por quê que não tinha? Porque era arquibancada de circo nessa época. É, até porque, você
0: percebeu bem o que tá sendo falado aqui, o Fariaco falou que é 20 anos atrás. 20 anos atrás o Atlético nem existia. Pergunta pra qualquer cara de outro estado há 20 anos atrás, fala, Atlético? Qual? O mineiro? Qual é que
4: é? Existia, sim. Porque fomo, o Atlético foi campeão brasileiro em
0: 2001. É que faz uns 10 anos só. Um de inventar a história. Mas nessa e...
1: época aí que o, nessa época aí que o, que os caras chamavam lá o Coto Pereira de Pingamijo, o Atlético jogava no Pinheirão, eles nem, nem na Baixada ele jogava. Nem na Baixada ele jogava. Que aquilo o, ali o era um o negócio...
0: cara, apareceu esses dias, o cara quer vai se fodeu. Mas isso,
1: era, mas o, mas tá, mas o meu ponto é que o futebol antes era um ambiente muito mais hostil, né? Mas muito mais hostil. Eu lembro até hoje que um dos primeiros jogos quando eu fui com, com meu pai de criança assim, ó, tá aí que eu tinha, sei lá, talvez sete anos seis anos, oito anos alguma coisa assim, por essa, mais ou menos isso aí meu, dois caras tramaram na porrada lá Um catou pelo cabelo do outro E deu naquele corrimão de ferro Porra, os caras podiam ter se matado Podia fumar no estádio Ah, ah maravilha, era fazer maravilha Fazer tudo no estádio, né
0: Nessa época aí, mais ou menos, ó é Alguma coisa entre uns 10 a 30 anos atrás Eu não sei é, Eu fui no estádio e eu, eu sou a senhora, né Eu não fico na geral, não Eu gosto de sentar ali bem confortável na reta Ali, nos banquinhos, pá Assistir meu jogo sentadinho, tomando sorvete E aí, tava nós lá E a gente fica puto com aquela galera que foi grudada na grade, né? Fala assim, pô, tô aqui sentado um fela da puta, fica grudado na grade aí assistindo de pé, vai se fuder. E aí beleza, né? Quando ia começar o jogo mesmo pá, tava lá toda a galera assim tinha um gordo grudado na grade assim, né? Um gordo, né? Não precisava falar mais nada. Tava lá o gordo grudado assim, aí todo mundo senta! E o gordo lá, fingindo que não era com ele. Deus cara, caras, senta, seu gordo! Vai se fuder, seu gordo! Na época eu podia chamar de gordo, né? Aí, cara, o gordo tava ali só fingindo assim que era marrentão, né? Daí ele tirou ó, o moletom que ele tava e e por debaixo ele tava com uma camiseta da UDL. Quem é de Curitiba sabe que a UDL é a Universidade da Luta, né? Que era lá onde treinava na época, naquela época, né? O Shogun, mais uns caras aí meio, meio foda do MMA e tal. Quando o MMA significava alguma coisa no Brasil. Pouco depois, assim, que deixou de ser marginal e enquanto ainda significava alguma coisa no Brasil. E aí tava lá o gordo, tirou a camiseta e tava lá UDL, né? E aí rolou mais ou menos uns 5 segundos de silêncio a galera xingando ele de gordo, mandando ele sentar, ele tira a camiseta, 5 segundos de silêncio pra galera dar aquela, né, conseguir processar o que tá acontecendo, aí já ouve lá do meio, vai lutar sumou, seu gordo! Ei, é, gordo, fela da puta! <risos> aí o gordo ficou bravo, né, falou, porra, meu lance da minha jogada a camiseta, não funcionou? Daí ele virou pra torcida e falou assim, e aí, quem que vai vir me tirar daqui? Um piazão, mas não deu nem uns 5 segundos, levantou na mão, eu, eu vou tirar você daí. Aí desceu, aí ficou ali meio que tretando com o gordo, os dois desceram. Aí deu mais um tempo, volta o gordo com uma cara de cu, assim, um segurança, segurando ele pelo braço, ele vem, chama a mina dele que tava por ali e os dois vão embora. Não sei o que aconteceu, perdi uma bela briga, aparentemente, mas enfim, o gordo se fudeu. Mas, de novo, né, na época eu podia chamar de gordo.
3: Eu tava imaginando que o Scheid ia ser o cara que ia puxar o couro do senta, né? Senta, senta! Porque daí quando começa o couro, o cara não consegue resistir, né? Porque daí é todo mundo inflamando ao mesmo tempo.
1: É, mas eu... Eu o lembro, eu lembro também dessas, dessas vezes que eu fui no estádio, é no sei porquê, na verdade não faz sentido nenhum, mas eu fui num, com meu pai, no Pinheirão, a gente foi ver um Paraná e Atlético, e nisso é isso que me aparece um carinha, porque a gente ficou perto da cadeira ali, que eu acho que o Pinheirão era diferente, né, a cadeira ficava tipo como se fosse no segundo, terceiro anel, não era? Já nem lembro mais, e daí apareceu um cara lá com tipo, imagina um bonezinho do, do Atlético e uma camisetinha do Paraná sacudindo um em cada mão assim, ó. Eu torço pelo bom futebol. O que a torcida fez? A torcida fez o que uma torcida sabe fazer, né? Encher o cara de palavrão. a ideia do é idiota, né?
2: Se for só palavrão, o cara tá dando
1: lucro. Você não tomou um banho de mijo também? É que ele tava pra cima, né? Daí é difícil ah. acertar o cara. <risos> é, não pode jogar mijo pra cima, senão dá confusão.
0: <risos> Puta, isso me lembra... Pô, agora você tá falando de estádio aí de época boa, teve um, um, um atletiba clássico que rolou, década de 90, rolou no Couto Pereira. Acho que é daí que os atleticanos pegaram essa história do que já tinha rolado uma confusão, o Petralha era presidente já naquela época, na década de 90, e ele tava naquela e berrando pra todo mundo, o Atlético vai ser grande um dia, e irritando todo mundo né, do, do estado, porque na época só o estado mesmo que se importava com o Atlético. E aí tal, ia ter um Atletiba, não, porque nós temos que ter metade do estádio, porque sei lá o quê, porque é torcida meia-meio, porque a nossa torcida é maior que a é do Coxa, porque vai ter Atletiba, porque ficou lá rosnando, enchendo o saco pra caralho, igual esses caras fazem. Aí beleza, o, o, o Atletiba ia ser no Couto Pereira, os caras falaram, não, 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 fique calmo aí, senhor Petralha. Aí ajeitaram pra fazer o estádio quase meia-meio, não foi assim meia-meio também. Colocaram o Atlético no anel de baixo e colocar a torcida do Coxa no anel de cima. Mas foi, um né? foi um banho de mijo, foi um banho de mijo. O jogo inteiro, acho que é daí que os caras pegaram o, o apelido, porque porra, foi foda esse dia.
3: Só lembrando o público Coxa Branca Que o recorde do estádio Major Antônio Couto Pereira ainda é De Atlético Paranaense E Flamengo, tá? Em 5 de julho Não é, de é de é oh, São
1: Paulo é.
0: então, O cara inventa essa, fake news
3: Então, esse, Vamos tomar como verdade Então,
2: torcida do Coxa, agradece o Flamengo aí Que lotou o estádio
0: é, O cara acha que foi o Atlético <risos> nessa, história, nessa fake news que ele inventou Que foi o Atlético, tá bom Lembrando dos
3: tempos saudosistas, eu acho que o Farinhaque não vai lembrar disso porque o Farinhaque é coxa branca, mas talvez o Punk Williams, que é um atleticano aí vai lembrar. Mas ele é eu sinto, eu sinto muita saudade do, do estádio antigo do Atlético porque tinha as lanchonetes que eram variadas. O cara comprava a lanchonete e fazia o sanduíche que queria. E nessas lanchonetes tinha uma com pão com bife, tinha outra com o X pra já, que era pernil. Puta, como o lanche era bom antigamente no estádio, né? Tinha cerveja, tinha lanche, tinha o cara do picolé que passava na frente do gol, tinha o cara do amendoim. Hoje em dia não tem mais, tudo, pelo menos na cidade ah. da Atlética, é tudo uma cozinha centralizada, um lanchinho xoxo da Copacol, que é triste, viu?
2: É, o lanche que ficou ruim não, cara, você que não fumava e tinha paladar ainda.
1: Eu não gosto muito de fugir do tema, mas, mas né esse domingo agora que eu fui no jogo, meu, tinha uma galera ali, eles estavam ali e tal, né? Porra, todo mundo tipo de torcida organizada mesmo, os caras tudo tatuado e camiseta da Império e bermuda da império, tênis da império, boné da império, não sei o que lá da império e daí os caras vieram ali pra tirar uma foto porra, tinha uns 10 caras, meu era tudo surdo mudo, e daí os caras assim, ah, então beleza, né vou tirar uma foto dos caras ali, que o cara pediu daí eu tava cada um olhando pro um lado e o, o piazão na verdade eu não conhecia aquele piazão, ele tava junto ali, mas eu não, não conheço aquele cara, ele olhando pro surdo lá, oh, oh olha a foto aqui, olha a foto aqui e todo mundo rindo do lado, porque o cara tava gritando um ou pros caras que, que não não escuto. E o cara só respondeu: Ei, pior que ele pediu a foto meio assim, meu.
0: <risos> Bons tempos que podia zoar surdo mudo. Hoje em dia, provavelmente, houve até podcast e vão reclamar com a gente.
1: Um abraço para os nossos ouvintes surdos, né? Mas o, é. estádio antes, o estádio antes era um negócio muito tenso, né? Era sempre pancadaria, sempre briga. Agora a briga é tipo terminal, né? Terminal dá briga. Agora no estádio não dá, né?
2: Era bom pra você assistir o um jogo de casa, né? Porque, vamos supor, acabou o jogo lá, a juiz apitou. Acabou o jogo, não tem mais. Vai assistir o Faustão, né? Agora não é nem o Faustão, é o Luciano Huck. Se tiver uma briga, os caras. O cara ficou, foi lá confusão, olha lá o cocito dando chute no cara. O, você tinha uma, um entretenimento a mais, a torcida brigando, os caras filmavam lá, a torcida quebrando a cadeira e tacando na torcida adversária, esse tipo de coisa. É um é um entretenimento a mais que aparecia na parada. Agora é. os caras separam, brigam rapidinho, torcida, às vezes jogo com
3: torcida única, o jogo acabou, acabou a diversão. É, eu acho que o Scheide vai concordar comigo, eu gostava mesmo de ir no estádio. Teve um tempo que eu era adolescente, que eu na torcida organizada e tal, mas isso aí, isso aí não foi muito relevante na minha vida. Mas eu gostava mesmo quando era menorzinho, que eu ia comer meu coroa, com meus irmãos, que a gente fazia lanche, daí depois comia uma pipoca, comia um amendoinzinho, daí comia um, um picolé. O velho gastava mais em lanche do que no, no estádio, eu nem assistia
1: o jogo direito, ficava só enchendo o bucho e, e boa. Ah, isso aí é uma parada que eu sinto falta, hein, de ir com meu pai lá, porque meu pai parou de ir no jogo faz tempo, né? Ah, porra, é muito caro, e na cabeça do meu pai ainda é aquela bagunça que era antes dele não mas isso era uma parada massa isso era mais legal naquela época eu falei que nada era melhor mas tá aí uma coisa que era
2: é para falar coisa que era melhor antigamente o meu time né o Paraná Clube que na década de 90 mandava no estádio já foi considerado o time mais rico do Brasil um tempo lá hoje tá na quarta divisão né
1: É, mas o São Caetano já foi campeão brasileiro e hoje em dia nem não, acho que não foi. tem mais nem foi vice né não foi, o foi, para, foi o lugar, vice. para
2: os cara lá no São
0: é, foi ah, vice da Libertadores, inclusive.
1: Ah, é verdade.
0: Na época, ainda que era treinado pelo Jair Pisserni. Ninguém nem sabe mais quem é Jair Pisserni. Isso aqui é era um tempo bom. Eu lembro quem que era o craque do São Caetano nessa época. Era o Ademar. Alguém lembra de Ademar? Que tinha uma bica fodida né, de esquerda. O uh, U uh, uh, é Ademar. E ele diz. Eu não lembro, né? Eu tinha que pesquisar essa informação hoje em dia. Porque ela me parece meio falsa. Mas na época, ele desistiu do futebol e, e tinha ido virar kicker no futebol americano. Eu acho que era mentira. Mas.
3: Caralho. É, o, ele, o time do São Caetano dessa época era o Esquadrão Imortal, foi o time que perdeu a final pro Atlético em 2001, timaço do São Caetano.
0: E é, não era tão bom, né, que perdeu do Atlético. Mas...
3: mas é que o Atlético era uma máquina nessa época, né,
0: e hoje ainda é, né, aí tamo aí, né, é, os títulos não deixam eu mentir. Eu tenho que revisar esse título, então 2001 ganhou do São Caetano, é isso? Foi campeão brasileiro em cima do São Caetano, né, é isso? Foi, isso. E, e agora, recente, foi, foi campeão da Sul-Americana, quem que? Que ele ganhou na sul-americana? Bragantino massa, massa, beleza ah. continua
1: aí, aqui é, naquela época o, o tio Fábio aí falou das gulos hein, mas que ele ia comer eu sou tão contra essa história Que naquela época era bom Que as guloseimas daquela época Não eram tão boas Igual as guloseimas de hoje E provem que eu estou errado É porque não tem mais as mesmas Bom,
0: as... A, a, claro doces, que tem as do, Os doces de pobre, beleza Continua as mesmas coisas Tem é, o doce de mocotó doce de mocotó é foda
1: Vai dizer Mas eu que acho que é, Até é esses doces de pobre aí São melhores hoje Do que era naquela época é, 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 paçoquinha é pé de moleque Não, mas isso aí não é de pobre Isso aí é... Amendoim doce É né? Isso, isso,
2: isso quer falar que é. tem muita coisa que gourmetizaram,
0: né? É, mas Maria Mole com bexiguinha de, de brinde
1: aí, Nossa, ui. esse aí era jóia, hein? Ficava aquele gosto de bexiga na, na <risos> Fica... Maria Mole.
2: Aquelas bolinhas de futebol de chocolate que era gordura pura
0: Opa, Ah, que esse que era bom. Um negócio horrível Não, era bom, era bom era bom pela nostalgia, Marcelo. Só isso.
3: Hoje em dia você vai comer esse troço. Ah, pra caralho. Já comeu um dadinho recentemente pra você ver que bosta que é. Ah, se foderam,
1: fala mó de dadinho. Obrigado comigo, Tio Fábio. Quem tava discordando era o CEO, hein? Mas isso aí, aí que o Tio Fábio falou é uma verdade. Porque esses tem... Eu já, inclusive já contei essa história aqui no podcast. Uma vez eu e um, dois camaradas meus, a gente... Ah, sábado à tarde, piazada jovem... Tipo, estagiando. A gente não era criança, mas também já, já, já tinha barba na cara, né? Já, 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 já era burro já. E daí a gente foi na distribuidora de doce. Do tipo, o cara: ô, oh, o que, que você está fazendo aí? Nada. Oh, vamos jogar um videogame? Vamos. Mas, porra, antes vamos passar na distribuidora de doce. E um dos caras comprou uma caixa de guarda-chuvisco, que era o mesmo chocolate da bolinha, né? E o idiota comeu numa tarde inteira. Numa tarde só, ele comeu toda a caixinha de guarda-chuvisco. No dia seguinte, cagou até a alma, né, meu? Que, é, que lá é banha pura. Cara, caga até o cu, Pois é, meu. É, foda. Quer ver, ó, por exemplo, um chocolate que tem hoje e tem naquela época, é o Lolo. Mas eu acho que o Lolo, naquela época, devia ser pior do que o Lolo de hoje.
0: O Lolo era Milk Bar.
2: Milk Bar. O Lolo virou Milk Bar, deu Milk Bar depois eles pararam de vender e voltaram com o nome Lolo.
0: É, e fora do Brasil, inclusive, o Milk Bar ainda existe, porque
1: ele é um chocolate branco. Igual aquele laca, então, que a gente tem por aí. Faz mais sentido, né? Uma barra de leite. É, meu. O, o salgadinho que tinha antes. E quer ver, ó, uma parada que eu lembro isso aí, eu tenho claro na minha... Não, na não, minha... não, 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 não. Pa, parou, parou, parou. Pera aí, Falei. Você veio aqui, você
3: fez uma acusação dizendo que os, os doces de hoje são melhores. Você não deu um exemplo de doce bom de hoje em dia que é melhor que antigamente. Eu tô vendo hum, você Deus. só enrolar aí. Tá querendo dizer o quê? Que balinha fine, que tu, aquele tubo não, azeidinho não do gosto. filho é muito melhor do que mocotó.
1: Não gosto. Então não, mas o senhor, então, senhor deu desse... exemplos quer ver, ó, por exemplo, uma memória que eu tenho viva na minha mente, era aqueles amendoim com casquinha doce, sabe, que tinha no, na banca de revista aquele branco? Aquilo, não, não, era casquinha tipo chocolate, tipo chocolate você
0: tipo ah, tá confundindo com o amendoim japonês, Guilherme assim, ó, não, é, não, ele é tá falando daquele tem... com
1: docinho que é um gosto uh, Ui.
2: não é que tem um branco doce, é. que é muito bom uh
1: -huh, uh -huh, tá inventando, não não, tá inventando. Não, 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 não era, porque eu lembro que aquela merda lá era murcha, e esses tempo aí eu comi um desses amendoim daqueles que a Dori faz lá, né? Só que é com cobertura de chocolate. Pô, bom pra caralho. Amendoim com chocolate. E de antes lá eu lembro que aquela merda era murcha e, e era ruim. Não tem, hoje as coisas são melhor, meu. Aposto que até o M&M's naquela época tinha gosto de disquete.
0: Não, mas peraí, calma lá. Porque M&M's e disquete pelo menos se salvavam. Porque eu também fui na, na distribuidora de doce uma vez e falei assim, não, porra, vou comprar um saco de um quilo deste confeito colorido com gosto de chocolate, né? Aí eu olhei o M&M's era tipo, puta, uns 20 contas, Eu falei, puta, 20 conto não dá, né? Aí eu falei, não, vamos no disquete. Eu olhei o disquete era 15 conto. Eu falei, 15 contos já é melhor que 20 contos. Aí eu olhei em seguida tinha um qualquer coisa ali, que era 11 reais. Eu falei, porra, é 11 reais, né? Aí eu peguei o de 11 reais. Bicho, depois da terceira mãozada, a tinta já tinha grudado na garganta. Começou a dar aqueles acessos <risos> de tosse, assim. Era isso mesmo, era. Era tinta de... <risos> e Virou pozinho. Puta que pariu, bicho.
2: Uma coisa que eu acho que ficou pior, mas é porque eles mudam a fórmula pra, em teoria, ficar mais saudável, né? Que agora o povo tá mais saudável, é os salgadinhos, os uma Chips da vida. Esse dia eu comprei um, um Fandangos, cara. gosto gostava muito diferente. Ele tava meio seco, farinhento, muito estranho.
1: Ó, que fandongas faz tempo que eu não como, né? Ah, isso
4: acontece quando a gente compra fora da validade, acontece isso.
0: Tava muxibinha, né?
1: <risos>
4: o,
2: a, o refrigerante que estão tirando, diminuindo o açúcar também, né? Pra ficar mais saudável. Um tempo eles fizeram isso com a Sprite, colocaram na embalagem. Agora com 50% menos açúcar, ficou uma bosta, uma bosta. Que os caras tiveram que voltar com o sabor original e escrever na embalagem. Fórmula original. Original que o povo parou de comprar, cara.
1: Ah, mas também é foda, né? Na pegada dos refrigerantes, ele lembra que tinha Cherry Coke? Ah, maravilhoso, Boa. maravilhoso. Tinha uma
0: música do Kiko sobre a Cherry Coke. Se a gente ah. achar que, quem sabe, o um macaco vai até colocar um trecho. É só Era muito boa, Sharkok. E o, o, o Guilherme Maciel aí, com esse papinho dele, pode até ser acusado de ser reaça, de falar assim: é, começaram com essa onda saudável. É uma acusação que pode ser feita, mas eu vou. eu vou defender o Guilherme Maciel aqui, porque uns tempos atrás aí, bem quando saiu o Yokitos, que era o, o salgadinho da Yoki da, da parecido pra concorrer com os Elma Chips. Eu, eu comprei uma vez, era tipo, você mordia aquilo lá, era um gosto artificial mesmo. Você falava assim, puta merda, isso aqui me tirou 10 anos de vida só na primeira mordiscada. Mas era muito mais gostoso. Então, realmente, o um negócio de ser artificial, ser cancerígeno, ser ali um negócio que entope tuas veias, que te dá uma cegueira instantânea, que faz você perder o paladar por 5 minutos. Puta, é muito mais gostoso. Isso aí não tem nem o
1: nem que discutir. Ah, vou ter que comer um Yokitos então, pra ver, se tá, pra ver se ele continua ruim que o sempre foi ruim né? E o era aquele que o teu pai comprava um salgadinho para você levar pro lanche e quando você via que era o você pô, o mano. Uma parada que
3: eu nunca entendi por que que eles atualizaram. Eu posso estar tá, tá falando uma bosta gigantesca, mas é frutela. Frutela boa para mim era aquela rosinha quadradinha macia. Essa nova que eles fizeram um branco não é mais um, assim? Um rosa é horroroso. Um troço duro, um gol de cu.
1: Não é mais assim? Ah, mas foram cozinha limpinho... Eu... Tá bom, né? Porra, ainda mais Rosê.
3: Direto do Túnel do Tempo.
0: Pessoal, tem um fetiche com as garrafas de vidro. Dá, é, é, dá diferença mesmo pra vocês também? Vocês também tem essa, essa, essa pira?
1: Eu acho que dá. tem. Ah, uma coca bem gelada da garrafa de vidro, eu acho que é melhor do que uma coca bem gelada de uma garrafa de plástico, hein?
2: Tem uns esquemas que o vidro segura melhor as moléculas, alguma viadagem desse Não, jeito, tá, mas... Tá, olha
1: lá, olha
0: lá, olha lá, lá. É, é, o cara vou, faz bochecho de coca agora, faz um... Isso <Sos Hutchzon> aqui uma safra, <Sos tchadlios> um barril de carvalho, <Sos tchadlios> Aqui é só no achismo, fera. Não tem nada de segurar a molécula de nada, não. Você vai me dizer que você pega uma garrafa de plástico você vê a molécula escapando. O que o cara tá me dizendo que bobagem. Você viu a molécula escapando. Ai, que trouxa.
4: Só quando eu tô de óculos. Quando eu não tô usando, aí fica mais
0: difícil. Não vejo mesmo. <risos> As experiências que eu tenho tomando coca de vidro é muito melhor, porque geralmente você tá na churrascaria lá, né? Ou comendo aquele lanchão bacana e tal, que é quando os caras te vendem garrafa de vidro. Você não, toma um, não come em casa com aquele arroz queimado, né? Um feijãozinho requentado. Então será que não é isso? Será que a gente não liga a garrafa de vidro aí com os melhores momentos que a gente passa ao redor de uma garrafa de vidro?
3: Negativo. Eu morei no centro um tempo e tinha um mercadinho bem na rua de casa que tinha as coca de dois litros. Eu tinha as garrafas retornáveis só tomava é, garrafa de, de Coca-Cola de vidro. É outro mundo. Mesmo comendo um... a comidinha feita em casa, garrafa de vidro, dá aquele gás, sabe aquele gás que você toma? Toma aquele copão de Coca de uma vez só e solta aquele é um forte.
0: Mas a retornável também não era de vidro? Ela era de plástico? Não, a de, a de vidro era retornável, sim. Um litro e meio. Rapaz, é, a garrafa é de um retornável... Litro só, cara. A garrafa retornável não era de vidro. Tinha, a tinha retornável. retornável.
3: Tirava de vidro, sim, você que você tirava, tirava a tampinha. Olha você tirava... no grupo, você, a, Tinha dois tipos. Tinha a garrafa PET dura... Que é, eu, eu sei o que eu tô falando Porque quando eu morava lá no portão lá com a minha mãe Tinha a retornável só de PET dura Que é 2 litros Que é aquela PET que não dá para amassar Que aí você manda ela Mas tem a retornável de vidro que é 1,5 um litro e meio, Que é como se fosse um garrafão de 600ml Só que o dobro do tamanho Com aquela tampinha de metal que você abre E aí você ganha desconto se você levar a garrafa de vidro
0: eu só vou permitir essa sua ilustração porque você falou que a garrafa retornável de 1,5 um litro e meio era igual a de 600ml. Só por causa disso vai ser permitida essa argumentação.
2: Eu nunca vi garrafa de vidro de 1,5 um litro e meio retornável, que
0: eu só vi de 1 um litro. Deixa o drogado. <risos> Ó, eu agora é um negócio que eu tô lembrando, porque eu me lembro também das festas de aniversário em casa, fazia, tipo, até uns menos de 10 anos aí. Tem umas garrafas de vidro na mesa, inclusive tem umas fotos, uns, uns álbuns de, na, de infância lá em casa, que tinha lá as garrafas de vidro na mesa, e eu não lembro se era retornável mesmo, até porque eu não vou dar o braço a torcer aí pro tio Fabio, né? Lembro de umas garrafas de 350ml de vidro em cima das mesas. Será que nessa época vendia garrafa de vidro mesmo? Também?
2: É, é aquelas gaseosas, né? Tipo garrafa de cerveja.
0: Ah, pode
3: ser. 600ml,
2: acho que 600ml, será quantos ml exatamente? É, mas Existe. a
3: Coca não fazia. Quem fazia e eram as outras, fazia aquela água da a serra. Coca fazia de
0: vidro pequenininho, assim. Então, mas é que esse esquema da garrafa de cerveja aí, a Coca não entrava porque a Coca tinha a, a, a garrafa própria deles, né? Porque faz parte do design. Mas agora todo o resto ia com as garrafas de, de, de cerveja mesmo. Eu lembro de tomar umas gasosas Água da Serra com escrito cerveja na garrafa. Ah, sim, é verdade, é verdade. As outras marcas usavam aquela,
4: aquele modelinho igual mesmo. A Antártica e o Guaraná também tinha a garrafa própria de um litro também,
0: nessa época. É verdade e vendia essas garrafas no mercado. Pô, essas festas de aniversário quando a gente era criança era bom, né, pô? Centro de salgadinho e doce. Na época só tinha umas três opções de, de, de salgado e mais duas de doce, né? Hoje em dia tem... A opção de... era comer.
1: Sabe que eu lembro? Que eu ia na... Eu ia numa pastelaria perto do trabalho da minha mãe. Aquelas pastelarias, tipo pastelaria de China, assim, na minha cabeça é aquilo lá, mas provavelmente eu misturei muita coisa ali, né? Mas uma coisa que eu lembro é que eu comia lá um pastel de qualquer coisa, eu tomava um chocomil, que na garrafinha de vidro. E a garrafinha de vidro de Chocomil, que ela quando eu tirava a tampa assim, ó, ela tinha uma cortiça dentro da tampinha. Essa aí talvez só o Punk Willis vai lembrar. Caraca. Ou nem ele. No, tipo, em vez que, por exemplo, na, na garrafa de, de
4: refrigerante, ela tem aquela... Aquela borrachinha. Aquela, aquela borrachinha, né? E não tenho a cortiça pra virar. É. Verdade. Isso é velho. Isso é de 1900 e Guaraná
1: com rolha, né, aqui Puta merda, ah. é esse... <risos> <laughs> o oh, cara <laughs> me <mi> fala. <forma. laughs>
4: Oh, mas outra coisa que mudou bastante é, por exemplo, já que vocês estão falando em festinha e tal, e criançada, é tipo as brincadeiras de criança, né? Porque antigamente as brincadeiras eram tudo na rua, né? Era jogar futebol na, na rua na frente de casa, andar de bicicleta na rua na frente de casa, é jogar bets, essas paradas como que é pega-pega, e mãe se esconde, eu não sei como que chama em outros lugares isso sim. é coisa que não
1: existe mais é só aí em ó. cidade bem menor que tem aí ó, entramos no saudosismo xarope, sabe por quê? não, que... não pera aí, deixa eu, deixa eu terminar meu raciocínio, você vai entender por que, que o teu saudosismo é, é xarope, é que daqui é vai falar? ah, porque eu era quando criança a gente brincava de pega-pega e hoje as crianças não brincam mais, Brinco sim porque esses dias aí veio o afilhado do meu irmão veio aqui em casa e ele queria brincar de pega-pega e esconde-esconde o <risos> problema é que eu tinha comido dois pratos de feijoada, daí não dá -se certo, né? Sim, mas
4: é que o que mudou bastante é que, tipo, não tem aquela juntamento na rua, assim, porque, sei lá, agora tá tudo mais perigoso e tal, que criançada nem fica mais sozinha na rua. Mas por... só mudou,
1: é, é... opa, que William, só mudou o formato, porque as crianças hoje em dia daí elas ou moram em prédio ou moram em condomínio, e elas se juntam, é tipo quase igual, né? Só que não é na rua, mas é, não é na quase rua, igual. Né? Né? É verdade.
2: O que eu acho que mudou muito foi a quantidade de criança também, né? Porque antigamente lá, na nossa geração, lá os casais, tipo, 30 Anos já tinha dois, três filhos, né? Hoje tá diminuindo muito o número de crianças, né? O povo tá tendo menos filhos. E
1: ah, o advento do Citotec aí já viu, né? Daí diminui <risos> a. Não, mas, vai,
3: mas vai melhorar. O pessoal na pandemia tá querendo meter filho a rolê. A taxa de natalidade tá crescendo pra cacete.
0: Quero dados do IBGE. Como dados do IBGE? Eu, eu Pega essa pera oh, pera aí, Peraí, pera aí que como dar Dados do não, mas não tem dado esse aqui. ano,
1: quero ver, quero ver, faz um censo aí. Pega esse dado aqui, bem. pega esse dado aqui então, Shade do caralho. Eu, final do ano agora, eu não tinha nenhum sobrinho, eu vou ter três. Que é dado melhor que esse? Aí você me pegou. Aí, é, é todas as guriazinhas que eu tentei dar
4: match lá no Tinder agora estão grávidas. Você escapou ou <risos> você tá fudido? Não, não eu eu, eu, te, eu, te... Então eu tentei, daí comecei a seguir lá no, no Instagram, ver se rolava um, um, uma conexão, mas só acompanhei a Riga delas crescendo mesmo.
0: Foi que eles até mandou pra gente no grupo. Tô bem, não, galera. Elas voltaram com o marido.
2: Mas esse esquema aí de criança era. Antigamente era melhor pra brincar, assim. Outra, bem parecida nesse mesmo esquema aí. Antigamente era bem mais divertido andar de carro quando você era criança, né? Eu lembro que meu pai tinha uma Kombi. Kombi clássica, né? Da década de 90. Até aquela parte que o motor é atrás, que ela é um pouco mais
1: alta. Eu ficava lá, tipo, sentado naquela peraí, parte. Peraí, peraí. Essa aí é a mesma Kombi que teu pai sequestrou um cara e levou no casamento?
2: Cara, meu pai teve duas Kombis, eu não sei te dizer que é a mesma, mas existe a chance de eu ter feito isso naquela Kombi também.
1: Ô, oh, louca aí sim.
2: Tipo, eu ficava andando na, na, andando em cima, às vezes, tipo, meu, meu pai às vezes dava carona pra uma tia minha, que era o caminho do caso da minha avó, na ida e na volta, né? Ela levava os netos dela e ficava as crianças em cima tudo daquele negócio, sem cinto, solto. Uma vez meu pai bateu a Kombi quando eu tava naquele negócio, eu, a Kombi atrás tem duas fileiras de banco, né? Eu fui parar na do meio.
1: Caralho, isso aí, era, isso aí era uma maluquice mesmo, porque as crianças pra ir pra praia naquela época lá, tipo, ah, era eu e meu, eu, meu irmão e minha irmã, e daí volte meio uma, sei lá, uma amiguinha da minha irmã, uma amiguinha nosso, lá ia junto lá, e as crianças tudo atrás ali, ó. tem porra de cinto nenhum, não. Não tô falando que era melhor, não tô falando que meu... era melhor. Tô falando sabe só que não tinha que eu ia pra um pra 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 praia? O meu pai pegava virava o banco de trás, assim, do, do
4: carro, dele virava uma cama. Meu, Deus, eu ia, tipo, dormindo. Colocar ficava, tipo, umas cobertas lá, virava, tipo, uma cama atrás e ia dormindo no carro lá.
2: Caraca. A quantidade de cinto que tinha dentro do carro era uma sugestão, né? Não era um limite de pessoa.
0: Nessa época, eu cansei de ir pra igreja. A gente ia no carro, no mínimo, com seis pessoas. Era pequenininho, na né? época. ia sentado no pé de alguém, ou no banco do carona, ou nos bancos de trás. E mais ou menos por essa época também que nós conseguimos meter o famoso onze homens e um no segredo. Esse dia foi foda. Caralho. E isso Pô, foi na igreja. Hoje... ir na igreja. Deus tava abençoando, né? Porra.
2: A caixa de ovo tava junto com vocês, né? Não tava no porta-malas
0: <risos> Mas aí, como assim que a gente vai ficar com essa história do, do sequestro aí Pingando na área e ninguém vai... Pois é, pois <risos> é Ninguém vai contar essa
3: porra dessa história, caralho E aí? Galera,
2: galera não ouve mesmo a hora do texuga, hein? Então, mas vamos lá, relembrar e viver né? o casamento da minha prima. Teve lá o um negócio na igreja, né? O meu pai com essa Kombi, década de 90, né? Cabe várias pessoas na Kombi. Abre a porta, o pai falou, não, vamos aí pros parentes, entra aí, entra, entra aí, entra aí. Tinha, né, o, os convidados do lado do noivo que a gente não conhecia muito, né? Tava um cara passando, meu pai falou, entra aí. O cara entrou, meu pai fechou a porta, levou ele pra festa, o cara entrou, jantou, tirou foto com os noivos, não conhecia ninguém. O cara foi ah. mantido em cativeiro dentro de uma festa de casamento.
0: Mas o cara não falou em momento... <risos> ele não falou em momento nenhum? Tipo, o oh, que, que que tá colando? Ele nada, não, ele não. também. Mas Eu ele entrou,
2: um né? Ele negócio, né? Ou o cara deu uma de penetra, ou o cara ficou com medo, né? Esse bando de gente feia, mal encarada aí, tu me botando pra dentro do carro. Vou concordar com os caras antes que eles me matem.
0: Ou, muitos anos depois, ele encontrou o Farinhaque no estádio e pediu pra tirar foto. Porque esse cara só pode ser surdo. Ele falou assim, caralho, o cara me... Fez uma cara de bravo, me puxou pra dentro de uma Kombi. Eu fui,
1: né? Eu fui. É. E chegou os noivos, tive que tirar foto. E tentei avisar morto. eles que eu tava sendo sequestrado, eles acharam que eu tava comemorando.
0: Acharam que eu tava mexendo a mão pra bater palma,
1: foi foda. É, então, comparando
2: esse esquema da criançada aí hoje com hoje em dia, né? Eu tenho um sobrinho, vai fazer dois anos agora. Antes dele nascer, né? Minha irmã comprou aquelas, não é a cadeirinha, aquele tipo, cestinho lá que a criança fica cheia das caralho, a quatro o Moisés? É, Ou é o um é Moisés carro? É de, é pra carro. Específico pra carro, ah. né? Que tem um esquema de sim, de segurança, que você coloca na cadeirinha, papá. Depois quando ele fica maior, já vem com a cadeirinha. Eu tenho o meu carro também, eu já comprei uma cadeirinha específica pra ele, pra não precisar ficar tirando de um carro pro outro. É uma viadagem. Vai colocar na cadeirinha, você checa umas três vezes se aquele negócio tá bem preso. Antes, só deixa, vai, vai rolando aí. A criança vai rolando do lado pro outro no banco e é de
0: boa. Não, essa é sua nostalgia aí não faz nenhum sentido. O que mais faz sentido é que Nessa história É saber que Hoje em dia Não se chama mais Aquele cestinho De deixar a criança no canto Não se chama mais de Moisés, né? Porque as histórias bíblicas Deixaram de ser uma referência pop Isso sim É que é uma coisa Pra se lamentar
1: Isso é triste Verdade Mas que O de carro é bebê conforto, né? Acho que e talvez cito Aquele cito é de esse carro é, nome? é porque o Moisés mesmo É aquele de colocar no rio E se livrar da criança, não é? É esse mesmo É o aborto é o, bíblico
2: É o Citovac? Como é que é o nome Que o falou?
0: <risos> Citotec 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 Chá de do Bica nas costas na escada, esses nomes.
3: Técnica do cabide, técnica, técnica do, do cabide. Cabide de bom, cabide. foi isso que eu queria falar. Gosto negócio que eu acho... Eu, é, isso é 100% saudosismo, tá? Mas eu acho que antigamente se fazia com uma tecnologia primitiva jogos de videogame, de computador
1: muito melhores do que hoje. Olha lá, eu, de novo, eu sou topo, meu Deus Claro que não, porra, é que nem, quer ver, ó é, Às vezes eu até acho, eu vejo os caras com uma camiseta, sei lá, da Atari Eu fico pensando, esse cara nunca jogou Atari pra usar essa camiseta Era uma, puta, é um jogo mais idiota que o outro Era uma chatice de jogar Não tem, não tem, os jogos de hoje são bem melhores Esses tempos aí eu resolvi jogar um, jogar um emulador de Nintendinho lá Só aquela musiquinha lá já foi o suficiente pra eu desligar essa merda e sair fora 8 bits, né? Que fique bem claro Porque os 16 bits Eu sou velho Eu gosto
3: Tô falando da época do Super Nintendo Não tô falando do
1: tempo jurássico ah, é, é que eu esqueço que eu, eu sou Muito mais velho que você, acho que uns 10 anos. É, mais então, velho. então, eu comecei No Super, futebol brasileiro 96 Cara, vamos ser sinceros
3: Eu acho assim que não, eu não mas... jogo pra competir Ah, o pessoal hoje, ah, vou jogar Online e futebol Competitivo e não sei Sim. o que Cara, que competitivo, eu quero me divertir Foda-se se é online, se é offline Se é a puta que o pariu Porra, veja se esse novo PES, esse novo FIFA, aí que lixo, futebol brasileiro 96 mil a zero nessa
1: bosta que fizeram aí. Ô, tio Fábio, eu entendo o que você tá falando, eu entendi o teu ponto, mas ainda assim não concordo, porque os jogos de hoje são muito mais foda, né, meu? Porra, é... Hoje eu comprei um jogo na, na Steam, que tava em promoção, 60, 60 mangos, que se chama Automobilista, que é um simulador de corrida, né? Puta merda, bom pra caralho. E o jogo que tinha naquela época lá, era um jogo muito Diferente, né? Daí você falou aí de futebol O problema é que o problema, do, por exemplo Do futebol de hoje, é que, por exemplo, eu não sou Um cara que gosta de jogar Jogar videogame de futebol Porque sempre quando eu vou jogar com alguém O cara sabe muito mais que eu E fica aquele jogo chato daí, né? Porque daí você não tem como Correr atrás do cara e tal Mas eu acho que um ponto que daí eu Concordo com você é que o jogo Que ele sozinho naquela época, hoje em dia, ainda é Pô, se você pegar um Street Fighter 2 Lá, até hoje lá sentar lá, você fica jogando, porque é bom pra caralho.
2: Falar, o melhor jogo de corrida feito até hoje é Mario Kart, do Super Nintendo. Ah, ah não. já joguei do okay, Switch, hein?
3: Muito, joguei muito, do muito Switch. Muito ah, mas o, isso que eu ia falar, o Super Mario Kart envelheceu bem. O 8, os últimos são muito bons. Eu, 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 eu tô criticando, na verdade, crítica social foda, mas eu tô criticando a grande indústria do, de, de videogames. Cagaram no GTA, cagaram no FIFA, cagaram no PES. Eu acho que hoje, em 2020 pra
1: frente, a gente tem vivido um momento triste. Que essa que você falou, que cagaram no GTA. Pô, GTA 1 é um tiro na cabeça de chato. Se jogava primeiro que Não, tô falando tinha. GTA. Ué, vamos, vamos, vamos botar na mesa. GTA Trilogy. Os três melhores
3: GTA já feitos sempre. Os caras cagaram na cabeça de quem gosta de videogame. Quais são os não, GTA três? GTA Trilogy é o 3, é né? O Vice, o Vice City e o San Andreas. Os caras fizeram um motor gra... tentaram botar um motor gráfico novo entregaram o troço porco. O troço é. não tem nenhum site de Review tenha mais de 1,0 de nota. Um lixo. Cagaram no jogo. É que ele tá. Disse, é, que, é. É, é, que,
0: é que aí, farinha, é que esse é o problema. Ele tá drogado, ele tá dando informação pela metade. Porque ressaiu agora o um remaster <risos> dos GTA e os caras cobraram uma grana preta na, já na pré-venda e a turma comprou. Que os caras falam, ah, remasterizamos aí o GTA, o, o Vice City, o San Andreas e, e o último aí também, né? O 3. É isso O 3 é, é, é. San Andreas e o City. Então, é, ah, fizemos um remaster aí, estamos lançando e pá, e ficou umas paradas feias, depois joga no Google aí, tem umas imagens feias, mas é que a informação veio pela metade aí, de fato. Mas aí o cara pega o GTA e fala, não, agora fuderam com tudo o jogo depois de 2020. Vocês ouviram ele falando isso aqui agora. Depois de 2020, fuderam com o jogo. aí é complicado. Não, ah, mas eu acho GTA 5 uma bosta, desculpa, mas eu,
3: hum. pra mim, o último GTA que prestou foi o 4, o 5 é um lixo.
1: O 5 que saiu em 2015, né? 2013. Não, o 5? Não, não, é, é, por aí, é isso aí mesmo É isso aí mesmo, eles... toma essas, tomou um sabão De história do videogame de um drogado Não, dois, o GTA V não Ele saiu no do PS3, 3, rapaz GTA V, release date Esse, Então é 2014 Caralho, é isso mesmo 13. 2013, 17 de setembro, boa, 2013 Boa, tio Fábio, por isso que eu sempre me oponho Quando eles se reúnem na surdina Querendo te tirar do podcast Boa <risos>
4: na, na Netflix tem um, um Documentário sobre o a história do videogame lá. Não assisti. Porra. Mas tem. <risos> que informação mais boa
3: o meu ponto, eu sei que eu tô falando muito, mas o meu ponto é que eu acho que hoje os caras estão muito preocupados com gráfico, né, com um negócio ultra HD, 4K e tal, não sei o que, e esquece que o jogo tem que ser divertido, cara. e é, isso, Acho que esse é o meu ponto nostálgico do tema do podcast. Eu não quero saber se o jogo, se lançarem um jogo 16-bit, 32-bit, tudo cagado, tudo quadriculado, hoje eu não tô nem aí, se for divertido eu vou jogar. E eu acho que é por isso que o ponto do Fariak, que ele comentou dos jogos Jogos novos, e eu hoje só me divirto jogando em jogo indie, jogo, sabe, jogo de desenvolvedora pequena, essas coisas. Que hoje em dia as, as produtoras grandes querem fazer um grande alarde, ah, porra, olha que coisa linda, as partículas, o ray tracing, a <risos> Puta que pariu, e o jogo é uma merda. O jogo não é divertido.
2: Por um momento pensei que tiporamos ia metade disso com É porra, caralho.
3: Ah,
0: me tá bem... <risos> é bom, enfim, né? É,
4: essa aqui é a minha grande discussão com o GG. Eu sempre discuto com ele porque eu sou um um ex-jogador de Tibia que é um dos primeiros Jogo de, de, de roleplayer game online Com bastante gente jogando Game RPG. Né? É isso aí Tipo, o gráfico dele é bem, bem simples assim Tem a limitação de, de pixel que eles usam nos, nos desenhos também é limitada assim. Então é tudo meio, mais ou menos, né? Então é um jogo que, que você joga mais pelo que você tá fazendo lá no jogo Do que pelo que você tá vendo Você tem que... Tipo, entrar na, na, na pegada Assim, quando aparece um, tipo, um dragão Lá na, na imagem, lá tudo torto Troncho, na tua cabeça, ele tem que ser Tipo, um mega hiper dra dragão Tá ligado? E aí o GG não O GG, ele já tem essa parada, assim Se ele vê o gráfico tosquinho lá, pra ele não tem Graça, tá ligado? E daí ele prefere
1: Outro jogo que tem um o gráfico super legal E etc e tal. É que o GG Você tem que entender que ele é o de ouro preto Da parada, que ele é um cara que já tá Velho, mas ele continua lá passando vergonha Tocando ocarina no, no... No Facebook, se ele tivesse 15 anos Ia ser massa aquilo lá, mas Ele tem uma cabeça de 15 anos, né? Então, pra ele o jogo é Ah, é o Shadow, não sei quanto O Pixel Shader O Ray Light É isso aí que o cara já tá ligado, né? Ele não se tocou ainda que ele é velho E divide, igual é. o tio Fábio falou Se divertir com o jogo Mas o
4: jogo é... Porra, tem muita coisa pra fazer Inclusive não fazer nada é... Tem gente que entra lá só pra ficar lá e não fazer nada no jogo ah, mas daí é meio Sim. mongo, né? Daí é meio mongo, né? Pera aí, Ah, mano. Sei lá, cara. Não, não sei explicar. Uhum. Mas é isso. Guilherme Mas... Maciel
1: tem cara de quem é o saudosista do Atari. Aqueles caras que usam camisetinha de Atari. Fundo de tela do Atari. Na verdade, era tudo um jogo de bosta, né?
2: É, Eu, eu o Atari, pessoalmente, eu não cheguei a jogar.
1: Então, por você é um jeito. saudosista que criou uma saudade na cabeça.
2: Eu sou um saudosista. Do mesmo tempo que eu não entendi, tinha uma versão genérica, né? Eu tinha um da versão genérica. Eu era um saudosista daquele... Tinha um jogo muito bom naquele tempo lá. E daí o Super C3. Nintendo também, depois... Depois é o Adventures Island. O... Tinha um jogo de tanque, que eu não lembro o nome, que
1: você tinha que ficar tirando nos tanques. Puta, dos outros, bem... eu sei qual é, que fica um em cima e outro embaixo da tela. Aham. Uhum. Puta, aí você me pegou, porque esse jogo é bom mesmo, e eu tava falando mal. Aí, é.
2: é... Tinha um jogo de boxe também, que era, tipo... Se bem, se bem que, eu acho que eu tô achando que eu tô falando de jogo de Atari. Eu, eu posso estar tá confundindo. Que é, tipo, basicamente, tipo, é duas mãos, é, duas bolas nas pontas, e, é, tipo, um nariz. É, acho que é de Atari esse mesmo. Esse é do
4: Atari, do Atari.
2: Mas é, tipo... Era saudosismo do nível de comprar no. No caso, eu comprei do, do Super Nintendo, né? Nos, nos AliExpress da Vida, uns controles do formato Super Nintendo USB pra instalar emulador e jogar com o controle. Joguei 10, 15 minutos e nunca mais mexi no negócio. Mas o saudosismo
3: tá lá. Ah, mas do saudosismo de boxe eu lembro do George Foreman que boxing do Super Nintendo. Bom pra caralho. Putz, esse eu adorava, era legal esse.
0: Ah, do Super Nintendo, que eu acho um que eu lembro que era bom. Era o Punch Out, que depois no Wii ficou melhor ainda, mas. E tinha não, um Mega Man também que
4: era muito bom. Cara, no eu... Super Nintendo tinha os de basquete, que era. Que eu, nossa, eu jogava um monte. Daí tinha altos altas códigos escondidos pra você jogar com os jogadores especial e tal.
2: Eu acho que no Super Nintendo tinha um dos Looney Tunes, cara, de basquete basquete que eles jogavam é. street
0: muito bom tinha os de basquete propriamente dito e tinha aquele jogo maravilhoso de plataforma que era o do Michael Jordan se alguém chegou a jogar isso aqui... Caralho, não. Que ele, ele andava, assim, igual o Mario, assim, era de plataforma igual o Mario, ele ia andando e ia coletando os negócios, tinha umas bolas de fogo, umas bolas de gelo, era mó da hora. Pode ser que não seja o Michael Jordan, pode ser que não seja. Na época eu só tinha referência de um jogador de basquete. E não era o Rolando, o brasileiro da NBA.
1: Caralho. Que eu lembro de, de jogo que, quando eu era criança, pá, era aquele negócio que era um personagem famoso lá, era o, o jogo do Moonwalk, né? Do Mega Drive... Era ruimzão esse jogo aí.
4: Pode ser se nunca joguei. Eu lembro que tinha na máquina de fliperama lá no lugar aqui. Que eu, eu passava, eu uma... tinha esse jogo na, na máquina de fliperando.
2: Eu dei uma de Tio Fabs aqui, pesquisei no Google os joguinhos do Nintendinho, tinha o um ninja, ninja Gaiden. Esse jogo era
4: muito bom, cara. É, eu ninja lembro Gaiden desse nome, bom, mas não lembro do jogo.
2: Era um ninja, um ninja roxo, que ele ficava pulando, daí você não conseguia passar a primeira fase porque você era ruim. Não sei se todo <risos> mundo jogava do mesmo jeito que eu.
4: Meu, o jogo mais foda era um do Alien, velho. Porra, o jogo do cacete. Você passava a primeira fase lá, se fodendo tudo. Meu, da segunda fase já era, velho não tinha como passar, fica perdido não sei nem o que tinha que fazer,
3: que eu acho que também a nostalgia influencia muito, né na qualidade do jogo, por exemplo, um jogo que eu fui jogar esses dias, puta, achei chato pra caralho e eu gostava muito no Nintendo, no Super Nintendo Side Pocket, aquele de Siduca puta, eu pirava nesse jogo, mas era o que tinha pra jogar na época, e eu vejo que hoje é uma merda, porque eu era o que tinha pra jogar.
1: É, é, tem isso aí também, isso aí influencia muita gente, que ah, que naquela época era bom, tinha o jogo não sei o que, e daí quando você vai ver, era uma... Uma merda.
2: É que tem muito jogo também que, tipo, um pouco da dificuldade do jogo era a limitação técnica ali, às vezes um controle, né? Tipo, o tempo de resposta ali do negócio não era tão bom. Você, às vezes, com um controle melhor mais com uma resposta melhor dos negócios, você consegue jogar melhor o jogo, né? Tipo, em teoria, a jogabilidade do jogo não era tão boa na época, né?
1: né mas é que os caras também não tinham o que fazer, né, meu? Porra, é igual o tio Fábio falou de um jogo de sinuca, puta, pra época o negócio era muito limitado, como é que ele vai fazer Tipo, não tem como é que os caras Fazer um jogo bom com isso aí Com a tecnologia que eles tinham na época, né? Aí é foda Ah, lembrei o nome do jogo lá Era NBA Jam que tinha no Super Nintendo É que
4: esse jogo era legal na época Se for jogar agora, talvez eu ache uma porcaria Mas é legal mesmo, O
0: por... mesmo nome que o, que o Farniak repetiu sete vezes Não é uhum. possível E
4: Literalmente
1: dois segundos pois depois é. que mas ele falou que não falou não era, não era dos, dos do jogar Tunes, não era? Caralho Pô, Pera aí, meu Pera aí que a vaga de drogado já foi ocupada Putz. Já Foi ocupada Quer ver? Você chamou uma parada aí, eu tava lembrando, sabe o que? Do que o tio Fábio falou aí que foi jogar uma parada que jogava quando era criança. É, quando era criança, eu assistia muito aquelas paradas dos Tokusatsu, né? E daí tem um canal do YouTube de um cara lá Que ele fica falando isso aí E daí eu pensei assim, porra, pera aí, deixa eu ver qual é Que no YouTube eu fui lá e achei uns desenhos uns, uns episódios lá, sei lá, do Jaspion Puta, Jaspion era chato pra caralho, meu Esse negócio do cara falar, porra, naquela época tinha o Jaspion Era chato Pô, Cybercop Cybercop era uma parada que eu gostava pra caralho Quando era criança e era ruinzão meu Era ruinzão Era tipo uns efeitos paia Quer ver o outro cara, o Jiraya? O Jiraya, puta, que negócio mais bobo aquilo lá, meu Tá certo que eu era criança na época, hoje eu tô velho, mas Mas esse dia eu assisti desenho do Laboratório de Dexter e continuei achando bom É, esse negócio de
0: reassistir de coisas das antigas aí, realmente, cara Tinha um negócio que eu assisti, quando eu era bem novinho, assisti com meu pai Que era Stargate Se alguém aqui gostar muito de Stargate, eu já vou, já vou pedir desculpa ao caralho, vai se fuder mas eu fui assistir de Ele novo depois. Burro. É. Porra, é que a premissa, quando eu era pequena era muito foda. Eu falava, caralho, os caras fazem um portal pra viajar, fazer uma viagem interplanetária, mas na verdade eles viajam pro passado e tem uns negócios de uns deus, que na verdade são os deus do Egito. Eu falava, caralho, essa parada é muito foda, porque linka lá com o Egito, porque óbvio que o Egito lá foi coisa de ET, e caralho, minha mente explodiu. Porra, você não precisa ter nem Ai, 15 verdade. anos pra assistir aquele negócio. Você falava, puta maçaroca mais ridícula que me inventaram aí, né? É, mas na época... Eu achava muito bosta. foda, eu achava muito foda, foda, foda.
1: É, essas paradas aí, assistir de novo não dá certo, né, meu? Quando eu você era criança... spawn. Não, Mas esse spawn é bom, eu acho. Eu ah. acho. Ah. É que, é, é, tipo, na época
4: lançou, você... Todo mundo, caralho, puta, efeito, que louco, velho. Aquela parada da capa e não sei o que lá. Aí você vai assistir de novo, cara, você fala... Meu Deus, que lixo de efeito, velho. Parece um negócio aqui feito no pente.
1: Não, não, mas pera aí que eu ia falar de um filme que... Não sei se quando vocês eram crianças, vocês assistiram também... Waterworld, o Segredo das Águas. Ah, e, esse eu acho legal até E acharam foda hoje. pra... Não, puta, é uma bosta o filme, meu. É triste, é... Eu acho massa, é, eu acho Ele é claramente Não. um filme que eles quiseram pegar o um embalo do Mad Max, só que era o um Mad Max das águas. Esse negócio virou até um case, assim, tipo, beleza, né? Porque eles podem ter gostado. Mas porque
0: a pira foi realmente essa. O cara basicamente falou que assim, encomendou um Mad Max da água. E aí deu tanta merda na produção, porque é um negócio caro, falam que gravar coisa com água e com muita água e tal. E foi dando merda, merda e acidente e, e imprevisto e dinheiro que acabava e os atores que brigavam. Foi merda atrás de merda Então é um, é, é um filme que não, não tem como Ter virado uma coisa boa Mas na época
1: eu realmente eu lembro de assistir e gostar Porque pô é uma pira né Pois é meu, e é diferente por exemplo De Mad Max né que Mad Max se você assistir hoje é bom Acho que é bom, né? É Alguém bom. assistiu o Mad Max recentemente e os Velhos? Eu assisti, eu acho. Mas tem é que mais... Mad
3: Max acho que tem duas versões, né? Tem a antiga e tem a nova, né?
1: Sim. Por perguntou se assistiu
0: os velhos, né? É. é. Alguém o aí que é eu velho?
3: gosto. Velho um velho, eu nunca assisti.
0: Alguém aí que é velho assistiu o filme de três anos atrás? Alguém? Alguém que é velho? Alguém. <risos> Porra.
2: Mad Max aí, nunca me apeteceu, não assisti nem os velhos, nem os novos.
0: Porque esses negócios de filme aí, em geral, ele já, já evoca muita dessas nostalgias que não faz sentido, né? você se for ver por aí, tem galera... Ó, eu, eu cheguei no... Eu já ouvi, se você... Enfim, eu já ouvi essa, essa bobozeira por aí. Tem gente que tem nostalgia de ir na locadora alugar filme. Ah, naquele tempo que era bom, não é igual hoje nos stream aí. Vá tomar no meio do cu. Cê... É... é... Era muito embaçado, você ia na locadora você, ia, tipo, você tinha uma brilhante ideia De ir na sexta-feira à noite, que é o que todo mundo Decidiu fazer, sexta-feira à noite era o pior dia Porque beleza, né, teu pai Trabalhava durante a semana, era ele não Ia assistir filme só mesmo no final De semana, pá, ia lá, chegava lá Você tinha que ver o que tinha, tipo assim, porra Saiu o Titanic, quero muito ver Titanic Eu Chegava lá, o cara falava assim, meu amigo Você quer assistir o filme que todo mundo quer assistir Tenho duas cópias aqui na minha locadora, porque É caro comprar um filme, e a hora Que o cara devolvia isso, talvez alguma chance, mas já reservei pro meu brother ali. Era embaçado você conseguir pegar o filme que você queria. Você ficava uma meia hora lá dentro da locadora pra ver algum filme que você queria ver e que tava
1: disponível. As duas coisas tinham que acontecer. Peraí, eu não sei se com você aconteceu isso também, mas o filme tinha que ser dublado.
0: É, não. Lá, em, como... casa era sempre, lá em casa era sempre legendado, porque meu pai não tinha muita paciência com
1: a gente, não. você vai aprender a ler. Mas é, era foda. Oh, aí sim, aqui era só dublado.
0: O oh, que... do Scheider era cult, né, meu? É, ele gostava de filme Legendado mesmo, ele sempre gostou.
2: Eu acho que as locadoras que perto de casa nem nem filme legendado tinha, parando pra pensar aqui agora.
0: É, Guilherme, cada, cada locadora sabe a, a, o nível educacional do público é, que claro, tem, né? né?
2: O cara viu uma locadora no sítio cercado, vai pegar filme francês
3: pra passar? É. Ah, eu, eu tive o privilégio, né? Quando eu, era, quando eu era criança, eu pegava filme ou na locadora perto de casa, que não era tão boa, mas os, esses filmes top, esses requisitados, eu ia lá na Blockbuster e os caras na Blockbuster tinham os filmes fodidos. E aí o meu pai tinha uma condição financeira boa, ele tinha o clube lá, que ele pagava por mês lá e daí ele tinha a preferência né para alugar esses títulos mais top aí ele metia lá chegava na sexta-feira para devolver só no domingo e conseguia pegar o Jurassic Park lá na época e tal
0: é aí, tio Fábio, é aí que a gente percebe o outro lado do privilégio, né? Porque é o seguinte, o meu pai, entre os anos de 96 e 2001, ele trabalhou na Blockbuster. Então a gente viveu uma vida, na verdade, muito boa ali com o filme, e eu posso te garantir uma coisa, esse cartão especial de clube de privilégios que o seu pai tinha não existe, tá? Ele dava algum outro Miguel? É porque a vantagem, aí eu vou só dizer qual que era a vantagem da Blockbuster, quando tinha um, um, um lançamento, e a Blockbuster era muito foda, porque tipo, aí beleza, vai sair Aí lá o, o, o Titanic. Eles compravam mais de 70 cópias do negócio. Era tipo um nível absurdo, assim. Realmente é, comprava mais cópia do que faz sentido. assim fazer um paredão, aí você chegava lá, tipo, você podia garantir que quando o filme se lançava na semana que saiu na locadora, dificilmente não vai conseguir a tua cópia. Ainda assim, acabava ficando sem, mas tipo, tem cópia pra caralho. Aí depois que passava semanas e tal e o filme tinha procura menor, aí eles vendiam para as outras locadorinhas, vendiam num preço legal e as outras locadoras acabavam tendo mais cópia de um filme que provavelmente ia
1: ser mais alugado, né? E não só isso, eles vendiam lá também, porque meu pai era um comprador de filmes, ele comprava inclusive da Blockbuster. É, eles vendiam bastante, a única coisa que a
0: Blockbuster falava que não fazia era não tinha filme pornô, mas você entrava na loja, era um, era um parque de diversão, cara, era enorme, um alocador enorme, tinha filme de tudo quanto é jeito, várias cópias até de um filme antigo, puta, era, era muito foda, nessa época a gente assistiu tudo que a gente queria assistir, jogava videogame pra caralho, e aí sim tinha alguma vantagem, porque o meu pai adorava jogar International Superstar Soccer. Pingava o jogo na loja lá, ele alugava pra ele. Durante a semana o jogo ficava só com nós. E aí, no final de semana ele até dava uma colher de chá pros clientes e deixava os caras alugar e pagar dinheiro também. Mas era a única vantagem que eu, que eu lembro que era relacionada a Blockbuster aí, tio Fábio.
1: Não, não, não. Tinha vantagem de você devolver através do, do buraquinho lá. Sim. Você deixava numa boca de lobo lá do lado de fora. É, que era tipo é. até as 11 horas, até meia-noite, sei lá.
3: Acho que foi aí que tio Fábio teve a oportunidade de, pela primeira vez na vida, Conhecer conheci uma coisa chamada
0: propina, né? É <risos> verdade Mas Blockbuster foi um momento muito Acho bom na o... nossa
1: vida
3: Acho que o Clube de Vantagens Era um cara tipo o pai do Scheid Que recebia um por fora Porque o meu pai não podia ficar sem ver o um filme com as crianças de semana
1: Aí, ó, não deixa de ser um puta de um pai, né? Isso é verdade
0: Você vê como o Brasil já... Tem gente que tem nostalgia dessa porra ainda Que na época, essa época da Blockbuster aí Os caras se gabavam que a Blockbuster Era o único lugar que vendia a Porra... Já era caro na época, né? Pô, padrão, não lembro quanto que era, mas já, tipo... Sei lá, talvez fosse uns 5 conto quando o picolé era 10 centavos. Mas, porra, hoje em dia, você ragandasse você é culpa no mercado, né? Puta, vou né? falar
1: que se pá, que eu nunca comi um ragandasse.
3: Mas é, não pô, tem mais, pô. viu, Shady, aqui no Brasil, o ragandasse dos mercados que eu vou tiraram todas as geladeiras. Acho que o dólar deu não, uma... Não, tem
4: sim, mudida. tem sim, tem sim. Eu Os... nem sei o que é um ragandasse, pra você ter ideia. É um então, um sorvete tô... de playboy.
0: Então, tô muito cuidado quando te mandarem chupar um ragandasse. Perigoso. Tem que pesquisar antes.
2: Ou vai na fé, né Se você gostar Vai é que você ah. descobre
1: Já que você voltou Aí no mundo da alimentação Uma parada Que é um saudosismo Que vale a pena É do palitinho premiado Que Boa. tinha do sorvete Do sorvete Se terminava o sorvete Se olhava no palitinho Ali Tava escrito lá Vale mais um sorvete Eu esses dias Achei um palito
3: Eu fui na praia Nesses tempos Não, não é muito recente Eu fui na praia E aí acho que Que bom Tava de volta Com esse negócio aí Dos palitos é, Acho que algumas empresas estão fazendo de volta o bagulho.
2: Eu pessoalmente não vivi isso porque tinha a sorveteria aqui perto de casa, essa sorveteria de bairro, eu sempre de quando, né? Não sempre quando comprava esse, esse daí essa sorveteria não tem cacife para ficar dando sorvete de graça pros outros, né? Mas essa lenda aí do ganhar um sorvetinho de graça aí pode podia voltar, que eu não vou reclamar não, hein.
0: Que tristeza, né? O Guilherme Maciel cresceu tomando só sorvete de milho verde. Ainda, ainda existe aquele frutili? Ainda é um sorvete que vende? Ah, eu acho que existe, hein? Que eu lembro que o frutili tinha um, um palito também que era todo diferente, né? um plástico trançado, colorido, ah. que você podia brincar de construir coisa igual ao Lego. Eles falavam que era igual ao Lego, não tinha nada a ver, né? Mas <risos> com um pouco de criatividade, você, <risos> você fazia uma casa, fazia dois palitos, um encaixar no outro, era mó legal.
2: É que você tem dois tipos de cliente, né? Você tem o um cliente que tem acesso ao Lego e vai falar, ah, tá bom, e você tem o pobre que nunca viu um Lego na vida e fala, meu Deus, um Lego e fica feliz, cara, e foca num
3: dos dois públicos e vai Marcel ganha mais que cinco salários mínimos tá posando de pobre ainda, uma... porra, já tá ficando chato esse negócio
0: ô meu, ô meu, vai explanar o esquema do cara aí ele acabou de mencionar que tem um carro um sobrinho, você tá falando que ele ganha cinco salários mínimos aí, você quer que ele seja sequestrado? <risos>
2: eu sendo cercado, cara não pode
0: ah, mas um negócio aí que a gente não pode esquecer, vocês estão falando do sorvete, as coisas que comprava sei lá o que, porra a, a orgia que era quando você tinha dezão na mão naquela época, né? Que época? Não lembro, mas uma época aí porra, ter dezão na mão, tinha um tempo aí que você saía, você comprava coisa pra um caralho lembro que uma vez eu tinha dezão e eu fui pro centro com a minha mãe, eu comprei um chaveiro do Salt Park, eu comprei só lembro do chaveiro mesmo mas no 199 eu fiz miséria
1: puta merda, ter com uma sacola assim, ó Pois é, basta você ver que hoje em dia não tem mais loja de 199, né? Hoje em dia é loja de dezão, eu acho. Eu acho. O tudo 10? Acho que é isso mesmo. É.
3: é, é. Eu, inclusive, como eu sou um bom noia né? Eu só compro roupa na praia. E é 90% das minhas roupas é do Tudo Dezão lá da praia.
0: Lá, que então, tem uma roupa bem legal. O tempo que a bala de um centavo custava um centavo, né? Que o povo reclamava ainda. Você vê como o povo reclamava de barriga cheia, né? Eu recebi aquilo lá de troco e falei, eu quero mesmo um centavo, não quero uma bala. Porra, hoje em dia eu tão feliz se a bala custasse um centavo.
4: tinha tivesse guardado tudo aqui, esse troco de, de bala lá, hoje estaria milionário. Melhor que o Bitcoin.
2: Ou, eu lembro a primeira vez que eu vi o, rolando um conflito de um vendedor e uma moça de, pra parte da escola, né, que ela pediu lá 10 centavos em bala de 1 centavo e o cara deu 7 balas. Ela tá faltando 3, mas eu falei, mô, é, bala de 1 centavo é só o nome, fi, aqui é 7 por 10.
0: Tipo, caralho.
2: Deu, a, a menina não conseguia entender, não, mas é bala de 1 centavo, caralho. Não, porra, não é assim que funciona.
3: As balas velas acho que não
2: era tão boa assim,
3: não, hein? Eu nem lembro dessa balinha de um centavo aí. Já, era hein? aquelas de fruta. Era aquela é, uma a bem C.
0: pequenininha? Tinha uma que chamava VTC, era redondinha, assim, ó.
3: Ah, aquela com plástico transparente, bem, bem redondinha, bem pequenininha, parecia uma, uma, é, menos da metade de uma bolinha de gude, né? Ah,
0: bom, deve ter essa aí também, não, não duvido nada. Eu lembrei de mais uma coisa que eu comprei nesse dia aí, que eu saí com dezão, hein? Comprei uma cartela que vinha vários personagens de plástico do Dragon Ball. Aí tinha um Goku vestido de verde, né? Na época, eu não, esse é o Goku, é o pai do Goku Eu falei, Ah, beleza, é o pai do Goku Tinha um curirinho com cabelo Na época o curirinho não tinha cabelo Tinha umas paradas assim mas era um baita de, um, de uma cartela de bonequinhos do Dragon Ball
2: Não era o Dragon Ball, né? era o Lizard Sphere
0: era coisa parecida, se tinha o Dragon Ball, o Batman e o Homem-Aranha, no mesmo?
2: Se tem uma coisa que tá muito melhor agora, é os brinquedos de criança. Às vezes eu vejo uns brinquedos e falo, puta merda, se eu tivesse um desse quando eu tinha uns 10 anos, meu Deus do céu.
1: Ah, isso ah, é se... verdade, isso é verdade, porque esses tempos aí, não faz tão pouco tempo assim, porque, né... Mas um tempo atrás aí Eu tava passando lá por uma loja Devia ser uma loja de brinquedos, sei lá eu Fui dar uma olhada lá Porra, os comandos em ação Que hoje em dia nem se chama mais comandos em ação Que é os Joe, né? Porra, eles tão puta massa, meu E eu aqui na minha época Eu já achava legal pra caralho Mas porra, eu ia fazer um comentário aqui Do negócio e eu tô confuso Porque eu, eu nasci em 94
3: Então eu nasci junto com o plano real Então tudo que vocês estão falando aí Pra mim faz sentido Porque quando eu era criança O real valia bastante, né? Tipo, apesar de, dos salários né, não sei lá aquelas coisas, o salário mínimo era uma bosta, mas é, você ia lá com 10 na, na, na Eu lembro né, que meu pai me dava 5, 10, eu ia lá na loja de doce lá comprava um monte de coisa eu lembro que o peãozinho de madeira custava quatro pila, dava para comprar uns dois, três lápis de cor, que era um e Ainda sobrava dinheiro para comprar umas balinhas, pintar um peão, fazer um peão pintadinho com a cor que eu quiser, top e tal. E ainda sobrava umas balinhas, mas porra, é, vocês viveram aí hiperinflação aí, porra. Mas mais antigamente as coisas não eram acessíveis assim, né, de 94 até uns 80 aí. Quando foi a hiperinflação? 94 até antes, né? foi 56. 80, 56 até 80, 94, tudo isso foi a
4: hiperinflação?
0: aí que viveu a época, responde pra nós. Caralho, foi mal, tava falando mudo aqui. Foi
4: de 2000 hiperinfla... antes de Cristo até
1: 2021 que tem inflação. A hiperinflação no Brasil ali começa ali pela... mais ou menos em 80, né? Por aí. Mas daí, porra, daí eu já era muito criança, né? É. Eu lembro da professora tentando explicar na escola: ah, porque hoje você tem dinheiro pra comprar uma bicicleta, mês que vem você não pode comprar a bicicleta. Mas, porra. Se eu, velho, já sou meio burro, imaginei eu criança que quer. falar Meu, mas já tem dinheiro pra comprar bicicleta? Por que você tá falando que eu não posso? Não posso comprar bicicleta, então eu vou comprar uma bicicleta. Pra mim, a adoção do real é muito mais viva na minha memória do que imperinflação, né? Tipo, não, eu lembro eu... do Kinder Ovo a menos de um real. A menos de um real. Não era nem um real, era menos de um real. Agora eu não, eu não entendo essa vontade que os professor tanto têm de comprar bicicleta também. Vai tomar no cu, né? Por
0: um mas já tá bom. O... <risos> eu lembro desse tempo que, por exemplo, Dava de
4: tempos em tempos Aí uh, os meus pais Iam na, no Carrefour Pegava, sem aqui de Campo Largo Iam lá para Curitiba Aí fazia uma puta compra, assim, tipo, os dois carrinhos de compra inteiro assim, entupido, entupido. Vinha o carro vinha uhum, abarrotado.
1: Aham, uhum, aham. Uhum, que comprava...
4: era a compra do mês, né? Compra do mês. Compra do, do que podia, mais um mês até, porque quanto mais demorasse
1: pra precisar ir lá de novo... Mas eu acho que aqui em casa, que eles continuaram com o hábito aí até um pouquinho depois do plano real, né? Não era nem... Por causa de hiperinflação nem nada Tinha virado um hábito mesmo
4: Pois é, de, de tanto tempo sempre fazendo isso E eu adorava ir no, no, no mercado lá junto com eles E falava que não murchando as coisas lá De, de doce ah, Compre esse, comprei esse Boa Que era mais fácil você comprar uma vez por mês Porque o preço não mudava, né? Você pegava uma promoção boa tal Comprava tudo que tinha que comprar e deixava guardado Exato, porque, por exemplo você comprava um negócio ali que você ia pagar um real. Você comprou cinco. Beleza. Daí depois você fica um mês e meio sem comprar. Se você comprasse dois agora, depois dois dali duas semanas, quando você ia lá na segunda semana você já não ia pagar mais um real. Você ia, ia estar, sei lá, um em vinte e cinco. Não que, daí, eu gosto de mesmo, Pouco né? e pouco de várias <risos> coisas. Aí dava um monte,
1: assim, no, no saldo final, né? E... Mas eu quero saber onde é que você vai encaixar isso aí no tema do podcast. Você vai falar que naquela época que que era bom, hiperinflação que era bom, é isso não, vocês que
4: desvarem o assunto Me perguntaram de, de inflação Aí eu contei a história Não,
3: eu não tô com saudade da hiperinflação Eu tava, fui eu que puxei o assunto Eu tava comentando que eu sinto falta Do plano real no começo, lá pelos Anos áudios de 94, que foi o que a gente Tava conversando, porque na época O dólar para o real valia um para um né? Puta,
0: isso é, é uma verdade, coisa Fantástica verdade. Putz. O cara tinha 10 dias de vida e tá com saudade do Plano Real. Ah, beleza.
1: É aquele saudosismo é. que o cara cria na cabeça, né?
0: É, é, é as viúvas da ditadura. Não, aquele tempo que era bom. O cara nasceu na década de 80. Ele pegou é, é, o fim é, é, é. da ditadura e falou, não, era muito bom.
1: Punk Williams, tá. daqui a pouco ele vai estar tá falando que bom mesmo era na época do Getúlio Vargas.
0: Olha o picolé, morango, abacaxi e chocolate. Ah, agora tem uma nostalgia aqui que... Eu sou, sou enviesado, mas vamos lá. É, tem um pessoal que adora. E assim, beleza, eu, ent eu vou entender aí todas as críticas que existem ao, ao WhatsApp. Eu não vou entrar nessa, nessa seara aí. O ponto é o seguinte, tem uma galera que parece que ama o período que você não conseguia se comunicar de, de maneira fácil, clara, barata e em tempo real com qualquer pessoa que você quisesse. Hoje em dia tem um bando de pau no cu que não responde o WhatsApp, mas tirando essa turma... Pô, lembra? Antigamente, eu, eu, eu lembro disso muito, porque eu ia no cinema com a turma da escola, né? Você ia lá, aí falava assim, não, três da tarde, todo mundo lá na frente do chafariz, que nós vamos assistir a sessão de três e meia, beleza. Aí você saía de casa morava longe, né? Saía de casa a uma e meia pra garantir que chegava a tempo. Uma e meia, você saiu no telefone e falou assim, galera, galera, todo mundo saindo de casa, todo mundo saindo de casa, beleza? Pra que falasse assim, nossa, três da tarde, parece que tá tudo certo. E aí tinha esse grande gap, você andava de ônibus, se você pisasse na merda, se você se rasgasse tua roupa no meio do caminho, soltasse um peido molhado, tinha que voltar pra trás, a galera ia demorar muito tempo pra descobrir que, na verdade, você não acabou não indo no cinema, não tinha como se comunicar, tinha um monte de desencontro que acontecia, porque você não conseguia, hoje em dia se eu, se eu saio na rua, que eu vou encontrar alguém eu me cago, eu só mando assim, pô oh, não, não vai dar aqui, preciso fazer um negócio pra minha mãe e tal, eu dou uma desculpa, mas eu consigo dizer em tempo real que
1: eu não vou, então tem gente Ou que... ainda, e digo mais e se você sai de casa e, e você tá saindo e você tem que fazer uma coisa pra tua mãe você pode mandar uma mensagem pro cara e falar ô, oh, porra, pô, me caguei aqui.
0: E tem gente que romantiza, você não conseguir se comunicar, falou assim, não, seu WhatsApp é esse só uma merda. Porra, em que outro negócio que você pode mandar uma mulher um, uma mulher pelada comendo cocô né, às três da manhã pra um brother que você acabou de receber e falou, caralho, seu <risos> amigo pode estar tá lá na Polônia, pode estar tá lá nos Estados Unidos e falar assim, caralho, que massa isso aqui. Porra.
1: Porra, é, essa romantização da tecnologia do passado aí, é, não dá, né, meu. Olha que naquela época que era bom. O que que era bom? Os computadores eram uma bosta. Porra, a conexão de escada era uma merda. Pra você baixar uma música, você deixava a noite inteira ligada no Napster lá, pegando um pulso da ligação e baixava uma música e olha lá ainda. Essa romantização da falta de tecnologia e não faz sentido nenhum. É igual esse exemplo aí que o Chad falou aí, pô, se você marcava uma parada com alguém e a pessoa não aparecia, você não tinha nem o que fazer, meu. Você só se fudia e pronto. Ó, oh, eu lembro, por exemplo, né,
0: quando você queria dar em cima de uma menina, pô, tava afim e tal, pá, aí você pegava o MSN da menina, ou isso aqui, esse aqui até um pouco antes. Tem a galera do Mirk aí, mano, não vou tão longe não. Aí você pegava, beleza, pegava o, vamos lá, MSN da menina. Aí, você falava assim, puta, você é pobre daqui, ela talvez não seja muito rica de lá, você tem uns horários específicos que você pode ficar online, então você tinha que usar com muita sabedoria. E aí, você entrava lá, tipo, depois da meia noite, você falava assim, puta, a menina tinha acabado de sair, fazia uma hora que ela tava offline, ela tinha entrado às 7 da noite, saiu às 11 e você perdeu ela. Ou você ficava ali, tipo, não, é sábado, sábado eu posso ficar aqui, pá, ficava lá esperando. Lá pelas 5 da tarde, você já tava dando uma bobeira na internet, lá pelas 6 você falava, ah, acho que tá perto, às 7, ela ela aparecia, você via a janelinha dela pingando ali no canto. Aí você falou assim: não, vou dar um tempo aí pra aparecer que eu não fiquei aqui esperando. Você ficou esperando. E aí Puta, lá por velho. uma. E aí lá por umas sete e meia você mandava um oi. Ela ficava offline. Você falava, caralho aquele tempo você ficava nessa ansiedade toda Só pra gurir te dar um perdido Hoje em dia você consegue tomar um perdido em tempo real
1: E eu vou te falar que tinha uma parada mais foda ainda, Shady Quando a parada não era tão popular Assim de, ah, tenho esse aqui, tenho isso aqui Que você pegava o número de telefone da pessoa Daí você tinha que ligar na casa dela Atendia o pai dela O seu -oh, por favor, queria falar com a fulaninha aí Daí é. só pra trocar uma <risos> ideia e, Porra, aquela puta situação chata E daí a mina, sei lá Às vezes a mina tava esperando ligação de outro Piá mais legal da sala e você era o chatão. Você
0: então, ligava falava com o pai dela assim: Olá, por favor, a Antônia está. Daí o pai fazia aquela voz de cuzão, mas depois falava: Nossa, que menino educado. E você pensando, você achava que você era a pior pessoa do mundo, você falava assim, e eu louco pra passar o um pinto nessa menina. <risos> triste, triste, era um teatro macabro. Ah, vamos começar.
3: Alô, Ana Maria está... Ela saiu com que o namorado. Quer deixar recado? Não, deixa pra lá. Mas o um, um ponto que eu até anotei na minha pauta aqui, que eu gostava antigamente, era que eu achava mais interessante paquerar quando a menina tinha Orkut. E eu vou justificar, por quê? Caralho, porque tinha uma coisa pera chamada... Peraí,
1: justifique bem, justifique bem, porque não fez sentido sem matar tá Tinha
3: uma coisa chamada comunidade. Porra, isso aí As... não foi uma mão na roda pra eu pegar umas gatinhas. Porque, o que, que eu fazia? Olha, olha, olha o modo desoperativo antes do tio Fábio, eu pegava, adicionava a menina no Irkut, né? E, e antes de eu chamar ela na minha cena, antes de bater papo, eu ia lá e fazia um due diligence, né? Ia lá, pegava todas as comunidades dela pra ver o que ela gostava, porque o pessoal participava daquelas comunidades tipo, eu adoro macarrão com molho bolognesa. E aí eu falava, Porra, se essa mina gosta de macarrão com bolonhesa, eu vou dizer que eu gosto, né, pô?
0: Vou convidar ela pra fazer uma bolonhesa quando ela tiver menstruada, né? Porra, isso aí era bom mal na roda, porque você olhava as comunidades dela, você sabia o que ela
3: gostava, o que ela não gostava porque tinha comunidade, tipo, eu não gosto de sabonete com pentele. tudo bem que você não vai entrar nesse assunto com a menina, mas vai que, né aí você fala, porra, eu jamais namoraria com uma menina que dê sabonete com penteiro o penteiro <risos> <risos> Pô, eu participava dessa comunidade. E uma vez, uma menina que eu namorava falou pra mim assim: Se um dia, é isso com 16 anos, se um dia for casar com um cara ele deixar pentelho no sabonete, Eu você para na hora? Eu falei: é, é verdade, é verdade. A partir desse dia, deixei de deixar pentelho no sabonete. A partir
0: desse dia, ele começou uma quimioterapia só pra garantir. Então, porra, as comunidades ajudavam muito no flerte Porque você sabia os interesses da menina. E, tipo, ah, por mais que o,
3: o Facebook no começo, tinha o negócio da página dos interesses e tal, hoje em dia isso é uma coisa que não tem mais, você não consegue entrar no Face da menina abrir lá, página de interesses, que livro que ela lê, ninguém põe no, 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 no Facebook os livros que lê as músicas que gosta, porra, antigamente quando a internet era mais simples porra, você conseguia espinhar esse tipo de coisa, hoje em dia conta aí pra nós, Punk Williams, que tá no, no Tinder, porra, é uma descrição muito breve, você não consegue nem abordar a menina, pô.
1: Não, mas o Tinder tá certo que eu não, eu não, eu não me chamo Punk Williams, né, mas eu, eu, vou, eu vou dar minha pitada. Que o Tinder é foda que tem umas mulheres lá que elas só apoiam que elas não gostam. Ah, se você tem menos que 1,85 X. Se você tem menos que não sei o que, X. Se você ganha menos que não sei quantos reais, X desse, porra, mas que porra, puta pessoa chata. Mas eu vou dar um sim, né? Vai que vai é. que ela se enganou tem razão. Mas o tio Fábio, eu lembro de você falando aí, que daí não, não, não é muito do dos saudosinhos dos caras, mas eu lembro uma vez lá, o tava no café da empresa, e daí a galera conversando ah, porque hoje, porra, hoje é muito fácil, que tem Tinder, que tem não sei o que, na época tinha o Louvoo, tinha o Happen, não sei o que, que pá, é muito fácil, na minha época era muito mais difícil, puta, na minha época, porra, era um trampo, é, beleza, era um trampo deles, porque se tivesse Tinder na minha época, não sei o que, eu só pensando assim meu, mas na tua época você era um mongo porque você estudava TI no começo dos anos 90, você era um mongo ninguém queria nada com o cara e o cara achava que se na época dele tivesse Tinder, ele ia arrebentar a boca do balão pra usar a gíria que eles usariam se
2: tivesse gíria eu queria estar mais fora só
1: pois é, e, tipo eu ficar velho e falar não na minha época, pô, Tinder era foda, porque só dava match com pessoas fora dos padrões de beleza aí com um traves... <risos> Naquela época, se, se tivesse o Tinder, o cara só ia achar um
4: segundo medo e ia confirmar o que ele já sabia.
1: Pois é, é a só minha... mais uma forma de se <risos>
4: humilhar.
3: É o que eu digo, melhor conhecer na padaria do que no Tinder, porque no Tinder é. eu nunca arrumei nada que prestou
1: a não ser um chifre. Eu comecei discordando de você, que você falou, ah, porque o bom era na minha época que tinha Orkut. Mas o Orkut era um churume, que é o que o Facebook virou hoje, né? Aproveitar que ele não tá aqui, alguém já viu o, o Facebook do GG? Meu Deus, meu. Dá vontade de catar um sarrafo e ir até a casa dele pra dar uma sarrafada nas costas dele. <risos>
0: É que o Facebook do GG parece um adolescente, né, cara? O bicho tá ali falando umas paradas esquerdo, mas tá certo, ele quer comer uma mulherada por aí, né? Mas tá lá com uns papinhos esquerdo macho, vai ver que é a bolha dele, mas daí de vez em quando ele mete uma parada ali que é uma, uma coisa de, é, uma alcarina, uma coisa de joguinho. Porra, o cara tá perdido no personagem. Acho que o GG se perdendo no personagem.
1: <risos> mas é era... Não, não sei se era melhor, não. A tecnologia hoje é o que há, né? Porque antes era tudo muito triste. Hoje em dia, com o celular na mão ali, é, é o dia inteiro. Tem o que você quiser ali, tem no teu celular ali, ó. Quer rezar? Tem oração. Quer ver putaria? Tem putaria. Quer bom dia? Tem bom dia. E eu tô dizendo tudo isso aí, o meu tio que me manda. Nessa ordem. Ele manda oração, ele manda putaria, ele manda bom dia... Ele manda mais oração Ele manda, pá, e ele vai mandando
2: Ele manda uma mulher orando com os pés de fora
1: Ah não, ele não mistura Ele é uma pessoa de princípios
2: né? Antigamente as professoras falavam, você tem que aprender a fazer essa conta Que depois você não, não vai ficar andando Com uma calculadora no bolso Você
1: tem que decorar os nomes dos rios do, De Curitiba, porque você não vai Andar com o um livro do, com o nome dos rios de Curitiba No bolso
2: A mulherada que antes tinha aqueles espelhinhos que ficava olhando a maquiagem Agora você só pega o celular, vira a câmera Do modo selfie, dá uma olhada ali na câmera mesmo se tiver
4: bom, já tira até a foto. E se tiver ruim, ela só liga o filtro, né?
0: Mas eu tava até... me peguei pensando assim, né? No, no, aqui que, de vez em quando, eu fico assistindo uns filmes. E eu fico vendo os plots dos filmes e falo assim, caralho. Esse roteiro, hoje em dia, não ia fazer o menor sentido, né? Com a facilidade que a gente tem de se, de se comunicar, né? Por exemplo, você pega lá o Central do Brasil. Primeiro que a véia do Central do Brasil, lá Montenegro, ela escrevia carta pros outros, porque o povo ia lá na, na, onde ela ficava pra escrever carta pros familiares, porque não sabiam escrever e não sabia nem pra onde mandar. E a véia sabia colocar a carta no correio e tinha o dom da escrita, né? Hoje em dia você manda uma mensagem pra quem você quiser, porque se não souber escrever, você manda áudio. E no final das contas, tem que, ela sai, né, viajando o Brasil pra encontrar o pai do menino lá que se perdeu e tal, porque ninguém sabe quem é esse menino. Pô, esse já não faz o menor sentido no, nos dias de hoje Que você só manda um zap Entra no Facebook, vai ter lá o zap do prefeito E fala, seu assim, prefeito, aí na sua cidade tem uns Compadre João, é, compadre João, acho que ele tem um filho No Rio de Janeiro, sim, aí já, já resolvi Acabou o plot da história, depois chama o Gugu né, Quando tinha o Gugu, né, infelizmente Não tem o Gugu, talvez Geraldo Luiz leva o menino pra terra dele Esse não, é um plot que não faz mais sentido hoje em dia
2: É, não se atentando Só, tipo, a mensagem celular ali O, o filme lá, o. esqueci o nome Do filme, da, da puta lá da Pre-Woman. É uma linda mulher mesmo, né?
0: Uma linda mulher. E...
2: O cara encontra ela porque ele para para pedir informação para ela, né? O cara com um Waze e um Google Maps ali, o cara não ia nem parar para conversar com a puta, ia direto pro caminho dele. O filme acabava em cinco minutos, não tinha ninguém lacrando em loja, não tinha ninguém se apaixonando. Todo mundo feliz.
0: E se ele quisesse alguma outra coisa, ele entrava no site da Fatal Models e contratava dali, né? Aliás, esse episódio é um, é um patrocínio da Fatal Models. Fizemos aqui um grande gancho, né? Você já pensou em ganhar dinheiro segundo a sua própria disponibilidade de horários? Já pensou em utilizar o seu corpo de maneira ética e com responsabilidade social? Cafetinagem é coisa de um passado do qual nós não sentimos saudades. Se você quer usufruir do seu próprio suor e curvas e ser uma acompanhante empoderada do século 21... Não, não Não vai dar certo Não Puta
1: merda Senão já tinha voucher Perno. pra galera, né? Porra. Eita já, mas, mas também já imaginou se eles colocam O cara usando um Waze lá Ele só passando assim, ó Ia ter uma cena no filme Era ele andando em carro Acompanhante ali parada na, no canto da rua E ele passando reto olhando o um Waze
2: E passava numa poça d'água e molhava ela ainda
1: Pois é.
0: é otária. ó Tinha um filme que eu gostava muito também, ó. Quando eu era mais jovem, que chamava De repente 30. Não sei se vocês já ouviram falar desse. É um filme bem másculo, assim, fala sobre relacionamentos, homens e tal, né? E sonhos. É um filme pra homens, né? Muita gente acha que é o contrário, mas é, enfim, é um filme pra homem. Todo mundo que assiste é bem macho. E eu assistia bastante esse filme e gostava bastante, né? Esse tinha o personagem ali do Mark Ruffalo, que era o Matt, que na adolescência chamava ele de Castor. Na, na história ele reencontra a namoradinha dele de escola, né, que é a Diana. Depois que eles perderam o contato ali, ela, durante o ensino médio, ela escolheu o caminho ali das, das garotas populares, não quis mais andar com um gordinho, né. Que é uma coisa que acho que qualquer homem normal aí vai, vai, vai reconhecer, né. Quando você é um adolescente gordo e você gosta de alguma menina, e ela não te dá moral, e ela fica andando com as meninas que, que são malvadas e te escracham, enfim coisa que qualquer homem aí consegue se identificar, né? E aí, beleza, ele tá lá, né, uns 30 anos, ela também tá com uns 30 anos e ele, ela trabalha numa revista, uma revista de moda, essas revistas famosas aí, e ela percebe que eles estiveram longe, ela quer se reencontrar com ele ali, quer se reaproximar com ele ali, chama ele pra fazer um trabalho fotográfico pra ele, pra revista que ela trabalha, né? Faz ali o trabalho, rola aquele clima, parece uma aproximação, e pá, e tal, e aí tem a virada, né, que é a inimiga dela na história, que é a Tom Tom, que era a menina malvada, a rival dela, já do tempo de escola, que trabalha nessa revista com ela ali, ela na hora que o Matt vai lá, é pra pegar o pagamento dele, conversar com ela falei e aí, qual vai ser a próxima aí, como é que vai ser as próximas fotos que nós vamos tirar e vai aparecer o meu castor, o seu castor umas paradas assim, e aí a Tom, Tom que encontra ele, na verdade e manda lá uma mentira, fala assim, ah não, a Diana não gostou do teu trabalho, ela acha meio o meu fuleiro, ela não quer nem mais falar com você dela só dá uma grana pro, pro Matt ali e manda ele embora, e todo um grande desencontro ali, desse negócio, ah foi no Lugar, não encontrei a pessoa, encontrei uma outra, ela me deu uma mensagem atravessada e foda-se, vou ficar com isso aqui. Hoje em dia isso não faz sentido. Hoje em dia o cara só ia mandar um ato e assim, ó, oh, então, encontrei aquela merda da tua amiga aqui, ela me falou uma parada. Deixando, ela falou, né, né, esquece, né, nada a ver, ela tá, tá loqueando, tá bloqueando. E o conflito ia acabar. Não ia ter isso aí, não tinha clímax da história. Não tinha virada. Não, não ia fazer sentido hoje em dia.
1: É verdade. Não tinha disse que me disse. É. Sem contar que outro filme que também eu tava pensando aqui, quando tava pensando aqui, enquanto você... Quando você falava tudo isso aí, imagine o que que seria o Rambo, o Rambo com a tecnologia do celular começa que o cara só ia mandar uma mensagem lá e falar, ô fulano, que o Rambo, a história do Rambo aí, não sei se, se a galera sabe, mas é um veterano do Vietnã que ele vai procurar o um amigo dele na cidade lá e ele descobre que o amigo dele morreu, daí ele vai pra cidade lá pra comer um qualquer coisa e o xerife começa a tretar, né? Desculpa, se tivesse... qual, qual Rambo você tá falando? Primeiro ou... o, o Primeiro, o primeiro. Se tivesse o WhatsApp ele ia mandar o um WhatsApp lá e ia responder e alguém ia responder, cachorro do soldado aqui, ele, ele já rodou já, ele não tá mais aí não. Ou né? ia procurar no Google, ia ver o, o obituário, que o cara aparece. Mas daí tá bom, vamos supor que o Ramo realmente tivesse ido pra cidade lá, mas ele tem um celular. Ia chegar lá, ele fala, ô, eu vim aqui encontrar meu truto aqui, a gente serviu na, na guerra e tal. Pá, ele era meu meu parceiro, mulher falar, não, nah, meu puto o cara morreu e tal, ele chamava um Uber ali ó, e ia embora, sem arranjar treta com o xerife, ou ainda, vamos supor que o Rambo não tivesse chamado Uber, ele ia estar andando na cidade, o xerife ia tirar uma foto dele, ia mandar no grupo do xerife lá, falar, ô, oh, alguém conhece esse cara aqui? Os caras iam falar, ih meu, puta, fica abre o olho aí que esse cara aí é coração púrpura aí, malucaço, malucaço só deixa ele embora que ele não vai fazer, não vai arranjar treta com ninguém.
2: Dependendo do xerife o cara ia chegar lá e falar, obrigado pelo seu serviço isso. E ia, ia pagar uma cerveja pro
0: cara ainda.
1: Não ia ter ramo. O Rambo com tecnologia não seria o Rambo Não, e outra também, tipo,
0: o, o, o digamos que o delegado começasse a dar uma apavorada nele, ele só ia fazer um vídeo e ia postar um Twitter e falando assim, ó, oh, tô aqui nessa cidade, o cara tá só veterano, o cara tá me escrachando, tá me menosprezando. Aí iam fazer lá um. ia mandar orações e o caralho lá contra o delegado na cidade, e o Rambo não ia precisar dar nenhum tiro. Ele ia ganhar uma guerra sem dar nenhum tiro, com o poder da palavra, que é o um mundo maravilhoso que vivemos, né?
2: Ele ia participar do programa da Ellen e explicar o trauma que ele passou. Ele foi pra Guerra do Vietnã e nunca assistiu se sentiu tão aquático quanto naquela cidade.
0: Tempos oh. sombrios, antigamente.
3: Pois é. Pois é, você veja, faroeste cabloco. nunca iria acontecer se tivesse WhatsApp. Ou e-mail, né? Naquela época, se tivesse e-mail, ele mandava e-mail pro, 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 pro presidente e pronto, ia recebia a mensagem automática e ia ficar quieto. Não precisava fazer todo aquele rolê só pra ir pra Brasília pra falar pro presidente
0: e pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Puta. É verdade, sem falar que ele ia poder ter essas câmeras IP que você deixa em casa Ele não ia nem chegar em casa pra flagrar a mulher dele dando pro outro Ele já ia ver na câmera e falar, putz, nem vou lá hoje, né, mó triste aí Aí é pra outro canto, ia fazer outra parada da vida Vou chegar mais tarde hoje, melhor É, ela tá ocupada lá, tadinha o Primo dela, concurseiro, tá lá no quarto com ela, lá não vou incomodar não
2: tem, é que tem filme sobre isso também, né? E não ia mudar muito a história, mas poderia facilitar muita coisa, né? As paradas da Bíblia, se tivesse, tipo, celular, essas paradas. Por exemplo, os 10 mandamentos. O cara teve que ir até o, o Monte Sião, não lembro qual que é o Monte, foda-se. Pegou lá as placas de pedra pesada e carregou e desceu e explicou pra galera. O cara podia mandar um tablet por Sedex pro cara lá com os negócios já, já pronto. Ou o próprio Deus fazer uma live e transmitir pra galera. Ó, oh, os mandamentos são esses, galera. Faz um vídeo no TikTok, aquele que ele fica apontando para as coisas que ficam aparecendo mandamento 1, ponto para cima
3: <risos> pois é Deus Deus ia ter a conta verificada no Facebook né ninguém ia duvidar que era o próprio Deus que tava falando
0: ah não ia ter né com certeza o diabo teria mas Deus não
3: <risos> o
2: esquema da da Páscoa a ressurreição cara era é Jesus ia ressuscitar fazendo uma live Pensaram que eu tinha morrido, mas eu tô de volta Seus filhos da puta
1: Judas ia receber um pix de 30 mango, Não ia nem precisar beijar o outro, né Era só ele mandar uma foto ali, ó Tirava uma foto, mandava no, no Zap do soldado falava Esse cara aí, ó, não ficava nem para pra ele mas ô aqui mas a merda é que hoje em dia, apesar da
3: tecnologia ter melhorado muita coisa, a galera já ia matando que era fake news, né? Ah, isso aí é deepfake. Jamais que ele tá ressuscitando. Ah, você mostra o vídeo lá pro cara fala oi, tá ressuscitando mesmo, ó, tá abrindo aí a, a, a caverna, tá saindo dentro da caverna, tá vivo, você não tá vendo o vídeo. Não, não, isso aí hoje em dia não dá pra acreditar, porque hoje em dia com a tecnologia
0: é fake mas convenhamos que é uma paradinha um pouco complicada de se acreditar, né? Mas tá bom.
2: A Santa Ceia lá, os caras iam fazer um hangout no bom, um Zoom no meeting do Zoom, essas porra aí. Cada um pedindo seu iFood.
0: Não, acho que na, pelo menos na, 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 na ceia você cozinha, né? Então, eles iam abrir um vídeo lá do Taste Made, iam juntar cinco coisas industrializadas, fazer um prato e fingir que foi cozinhado. E ia fazer um puta do banquete pra todo mundo
3: que é blasfêmia rolando solto.
2: Não é blasfêmia, é modernização do mito judaico-cristão ocidental. Tá bom. O outro filme que ia acabar bem mais rápido também é O Sexto Sentido, né? Que o Pia lá viu, se oh, vai ter esse novo não sei lá se o cara é psicólogo, psiquiatra também, foda-se. vai Começou a atender ele, o cara ia pegar, ou, ou o cara ia pegar e pesquisar o nome dele no Google, ia ver que ele morreu e falou, puta merda, mais um morto, deixa eu ignorar esse cara. Ou o cara ia falar, ó, oh, tô te atendendo aqui, qualquer crise você manda uma mensagem pra mim no zap, o ia mandar mensagem no zap, não ia chegar em ninguém. Ou, ou o morto ia começar a mandar mensagem no zap pro Pia também, não ia chegar e ia falar, opa, o que que tá acontecendo? Deixa eu pedir o um celular emprestado pra minha mulher aí, ia descobrir que tava morto e o filme acabava em 10 minutos também.
0: Mas eu só me confundi aí esse, porque assim, no, no sexto sentido, eu... O que eu entendi do sexto sentido é que o menininho o filme inteiro soube que ele tava lidando com o fantasma, era o fantasma que não sabia que tava morto. Eu não entendi muito bem nessa tua descrição aí que, que hum, parte...
2: eu, o que Pra tá mim, tá que o Pia, o Pia não sabia que o cara tava morto.
1: Não, o Pia não, sabia, era, era o morto, tá morto que não sabia. Eu, eu nunca vi esse filme até o final, vocês estão falando aí <risos> valeu Caramba, galera meu... é.
2: Eu, cara, faz 30 anos que o filme saiu também, né? Eu tava com a impressão que o fato do, do cara não ter nenhum indício dele tá morto, até porque ele fugia dos mortos. Ele sempre, ele tinha medo lá dos mortos que ele via. Ele se escondia e conversando com o cara que ele entendeu. Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo com os mortos e tentar, entre aspas, ajudar eles. Se ele fosse usar a mesma lógica o cara que tava morto, ele saía correndo.
0: Não, mas o menininho tava, ele sempre deixou claro pro cara que, tipo, que o cara tava morto e ele ainda não tava ligado. Tanto é que as primeira coisa que o menino fala pro cara é que, tipo, eles nem sabem que eles estão mortos. E aí ele passa o filme inteiro dando umas dicas. fazendo assim, cara, se liga, você tá morto? Vai ter que assistir aí.
1: Vocês imaginem esqueceram de mim com WhatsApp? Puta merda. Sem,
0: sem condições. Sem condições.
1: Esqueceram o piar em casa? Era só pagar um Uber pra ele ir até o aeroporto? Ou não, né? Não, se bem que ela descobre que o Pia não tá lá no, já no avião, né? No, mas no, primeiro, eu... no primeiro sim, no segundo acho que ainda não era, o, sei lá. Não,
3: mas ela compra a passagem online, pega um Uber, manda pro aeroporto, pega a passagem online, Pia não, o Pia faz o check-in
1: é... no celular. Não, mas é, a treta lá é que é na véspera de Natal, né? Acho que Esquecer de Mim é o único filme que é da boa mesmo com tecnologia, hein? Verdade, porque se ela fosse mandar pro grupo da
0: família... Tipo, ô, oh, alguém passa lá pra ver o menino... Todo mundo da família tava no avião, né? Não sobrou é. ninguém fora. Puta, é, foda, não tem como não.
2: Outra coisa Sper. que não faz sentido nesse filme é, tipo... Beleza, contando de entrar no carro, mas conta de novo dentro do carro, caralho. Você vai olhar pra trás, putz, tem um banco vazio.
0: É, isso aí você tá exagerando. Isso aí é plenamente plausível que ela tenha esquecido. Ninguém faz conta com qualidade. Você vai querer cobrar que ela, 30 anos atrás, ia fazer uma conta bem feita toda vez... Ah, entrei no carro, deixa eu contar a galera de novo. Ah, saímos do carro, estamos no saguão. Conta todo mundo de novo, vai. Porra, vai ficar fazendo quantas contas aí também? Pelo amor de Deus, né? Ah, até porque no 12 é demais, nenhum filho fica pra trás. Porque eles têm 12 filhos e eles nunca erram é a conta, né? Nem no 101 Dálmatas também. Você passa o filme inteiro, nenhuma hora eles mencionam que tem 101, mas você passa o filme inteiro acreditando que tem. Ah, é, isso é verdade.
4: Eu então tô
2: bacana que aparentemente o pé sabia assim que o cara tava morto eu só fui descobrir isso hoje Que aparentemente tem mais gente que não se liga desse fato, aparentemente a gente boa que nem eu
0: Que é isso, não, 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 não faça isso com você mesmo, essa palavra pra você é meio pesada aí, <risos> se chamar de
1: gente Já imaginou milagre da sala 7 com tecnologia? Eles iam filmar e falar, ó, oh, não foi aquele maluco ali que matou a criança? Se bem que o milagre da sala 7 é recente, né? Então ali, acho que não usaram tecnologia de preguiça.
0: Mas na Turquia, eles nem têm várias
1: coisas lá. Turquia, eles só tem Olha o sorvetinho. Opa, sorvetinho.
0: <risos> e por hoje é isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Eu espero que tenha aprendido a aceitar certas verdades inescapáveis. Os preços vão subir... Os políticos vão saracotear, você também vai envelhecer. E quando isso acontecer, você vai fantasiar que quando era jovem, os preços eram razoáveis, os políticos eram decentes e as crianças respeitavam os mais velhos. Se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast, gostou dessa bobagem tá afim de maratonar, não se esqueça, tem coisa velha que só fica pior com o tempo, portanto, fuja dos primeiros episódios, começa sempre pela mais recente e vai voltando na playlist. Depois disso, não se acanhe e nos ajude a espalhar a palavra do texugo, indicando a gente para mais 10 amiguinhos, o que pode até não ser lá um conselho muito bom, mas acredite no filtro solar.